0: Ultime vérification s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel. Arton, Arton. Fantastic! Oh, hey, I can see
2: our car! Your bravery. saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars! Say cheese! See you later! Go up!
3: Bonjour à tous, vous nous avez écoutés lors de notre dernier podcast, nous étions à Belleward et aujourd'hui nous allons continuer à parler de ce parc avec un épisode spécial historique avec notre Benji National ici présent, Bonso bonjour Benji. Bonjour les auditeurs, j'ai grillé le temps d'enregistrement. De <rire> on, on, on est le soir
4: et on attend les pizzas. <rire> C'est ça. <rire> bonjour Johan, ça va bien hein Bonjour, je suis là et je suis très content mais je
3: n'ai jamais été à Belleward. Ah bah c'est pas grave, tu vas découvrir tout l'historique donc tu sauras exactement euh, quel a été le manège fabriqué en 1992 <rire> et installé dans le parc à côté des coccinelles Bonsoir Jean-Marc
5: Bonsoir les puissants Ah ça fait toujours plaisir
3: d'entendre cet organe que tu sors euh, tous les jours Sur la table <rire> <rire> Recule
5: un petit peu s'il te plaît
3: ah oh C'est dégueulasse, il y en a partout À la technique Nous avons le seul, l'unique Greg Allez vas-y tu peux bouter Greg
0: C'est bon, j'ai booté mais j'ai la voix un peu
4: en vrille, donc... Et si vous aviez une image de, de Greg, il, ça lui convient tellement ce terme de « à la technique », parce qu'il contrôle toute la régie, depuis son smartphone accroché sur le
3: bras comme le visiteur du futur. Ça, il a les, tous les fils de la régie euh, vont entre ses jambes et rentrent dans... Non, il euh, y a un petit côté Matrix, mais c'est pas le même trou. J'ai envie de dire... Euh... C'est normal en Russie Ah bon Pourquoi en
0: Russie Je sais pas, j'avais envie non, de lancer du une Et moi-même,
3: voilà, je suis avec vous, je passe à autre chose pour éviter la gênance. <rire> Puissance Park Podcast, <rire> une, une série familiale pour Donc, euh, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a visité Belouard, on vous a raconté notre journée, mais c'est un parc qui est assez ancien, très riche historiquement parlant. Euh, ça veut rien dire historiquement. Si, 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 tu as raison de
6: le préciser. Il y a voilà. pas mal de choses à raconter. Oui, non, mais euh... je parlais
3: de mon usage du mot un peu. Euh, Comment ça euh, euh, Non, c'est mon usage euh, historiquement, Si si, oui. si, ça dit, si, si, bien sûr. Non, mais j'ai
4: des trous comme ça, des fois je m'auto-juge et je non, me dis surtout, je suis une que Ça sous-entendait qu'un parc très riche euh, historiquement. Oui, voilà, c'est <rire> ça. Elles ne sont, sont pas très riches, <rire> non euh, Bref,
3: Benji, euh, je vais te laisser après ce joli petit jingle qui te sciait si bien. La chronique de Benji.
1: Point.
6: Et eh voilà. ben bah alors, on va s'intéresser à Bell Award.
3: Et Il y en a des choses à dire.
5: Ah, bah, Il oui. y a
6: six pages et demie, donc ouais, c'est pas Ouf. mal. Voilà. <rire> ce que vous ne savez pas, c'est que
5: c'est le format A2. <rire> est que, est Écriture Est-ce qu'on laisse la latitude <rire> aux gens de mettre en pause deux minutes, histoire qu'ils aillent faire pipi et qu'ils aillent chercher un coup à boire Voilà, c'est ça. Parce que, vous que mettez -vous oui,
6: mettez-vous dans les bonnes conditions pour écouter euh, ce podcast disponible en stéréophonique. Alors moi, je veux et tout savoir, tout.
4: Hein, vraiment depuis le début.
6: Ah, eh ben alors, on y va tout de suite. Donc, mon cher Johan, je m'adresse d'abord à toi et ah. évidemment aux auditeurs, puisque euh, Belleward, euh, tu n'y as pas été, tu ne le connais pas forcément, et plein d'auditeurs ne non plus. Je sais donc, juste qu'il y a un lion avec une couronne. Effectivement, c'est l'icône. Mais pour situer géographiquement le parc, il est situé en Belgique, plus précisément dans la région de Flandre, donc euh, si on regarde, c'est plutôt vers la gauche du pays, et il est près de la ville d'Ypres. Ypres, bah, ça, ça, ça dépend en quel sens tu te mets. Alors, quand, pas, on, quand on voit depuis la c'est ben à la gauche là-bas. En Belgique, à gauche. <rire> quand je dis la Flandre, Flandre c'est pas forcément d'un côté. Et plus exactement, dans la province de la Flandre occidentale. Comme ça, les puristes seront satisfaits.
5: Et c'est à un jet de pierre de la frontière française. Et oui, oui
6: c'est même pas à 10-15 minutes depuis minutes. la France. Voilà, même pas. Donc, il y a beaucoup de francophones qui viennent passer leur dimanche après-midi là-bas parce que c'est très boisé. Il y a beaucoup de choses pour toute la famille. Alors quand on dit Belleward, c'est aussi connu parce qu'il y a beaucoup d'animaux, c'est aussi un parc zoologique, et depuis 2019, c'est aussi un parc aquatique avec l'Aquapark. Euh, mais je vais te le dire tout de suite, Johan, on va pas trop en parler, parce que déjà, d'une part, on l'a pas fait, et on l'a juste vu, euh, Valentin et moi, depuis Dawson Duel, puisqu'on avait une très bonne vue pour Jean. Euh, aucun
5: d'entre nous ne sait nager, donc... Euh... Si, moi aussi. Si, 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 mais j'ai si, si,
3: si. si. la flemme. Que, bon, après, <rire> les parcs aquatiques... Euh qui se font comme ça un peu à la volée, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ça reste des des parcs un peu euh, Disons standard neutres. Voilà,
6: c'est Aqualibi, si on veut, sauf que c'est pas ultra mais C'est pas Roulantica qui, pour le coup, est un cran largement au-dessus en termes d'immersion et de storytelling. quoi.
0: Enfin, ça C'est ce, ce qui est écrit dans toutes les brochures de production de, de Mac, parce qu'ils ont, ils ont, ils <rire> ouais, sont, voilà. sont vraiment très fiers de Roulantica. Mais,
6: mais vraiment, vrai quand qu qu on regarde... Qu ils ont regarde... Ouais, ouais, Ils ont été <rire> <Ouais>. très discrets <rire> sur cette phrase. C'est super
3: subtil, on n'a pas du tout entendu parler de ça. Non, non, jamais. Il y, même, il y même des enfin. attractions là, sur la, la petite pieuvre. Tu vois, ça m'a tellement lavé le cerveau que j'en ai même oublié euh, pourquoi ils faisaient de la pub. Ah bah oui, bah c'est Snorri d'ailleurs, la, la pieuvre. Voilà, Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de Rolantica ou d'Europa Park, ce sera
6: peut-être l'occasion un jour. Mais donc nous allons nous intéresser à Belloward, qui s'appelait avant Belloward Park. Mais bon, c'est une subtilité, on va passer très vite à côté. Et comme je l'ai dit euh, rapidement, donc c'est un parc qui a deux visages. D'un côté, il y a les attractions et spectacles, et de l'autre, tout ce qui est animalier. Et c'est d'ailleurs ce qui fait son origine, puisqu'avant d'accueillir des attractions qu'on connaît aujourd'hui, bah c'était surtout un lieu où les visiteurs pouvaient découvrir des animaux exotiques.
5: Il me semble d'ailleurs, Benji, qu'à une époque, il s'est appelé Safari Bellward.
6: C'était l'un des premiers noms. Le deuxième nom, pour être très exact. Tu fais bien de le dire. Alors.
0: Date transition.
6: Euh, euh, mais attends. Le pire, c'est que là, aujourd'hui, Jean-Marc, il va être avec moi pour ajouter plein d'éléments. Ça va être super intéressant. Je pense que vous allez aimer cet épisode.
5: Tu
3: connais beaucoup euh, Bellward?
5: Alors, je connais très bien Bellward. Ça, ça va être la parenthèse pour les auditeurs, puisque du temps où je travaillais pour euh, Grévin et compagnie, donc ancienne, euh, et la compagnie des Alpes, j'ai eu l'occasion de travailler sur un master planning du parc, c'est-à-dire le développement. C'était euh, début 2010-2011. Donc, il prévoyait le développement jusqu'en 2020 ou 2022. Et donc, euh, c'était non seulement l'installation de nouvelles attractions, mais également la refonte du parc en tant que tel. Donc, au fur et à mesure, je pense, de l'historique de Belgique, je mmh. pourrais ajouter deux, trois petits détails de ce qui était prévu et ce qui a été fait ou pas. Mmh.
7: Et,
4: ah, c'est surtout le « pas ». Et le
5: surtout le, ou pas oui, », oui, effectivement.
7: Ouais, ouais, c'est euh,
4: tellement euh, drôle et... que tu dises « oui, je le connais bien, effectivement, puisque c'est moi qui l'ai conçu voilà. ». <rire> <rire> on, on verra
6: au fur et à mesure, en effet. Alors, bah, puisqu'on parle de, de, de juste de présenter rapidement ce qu'est Belle Award, aujourd'hui, donc en 2021, vous avez 29 attractions. Ça comprend également environ, parce que ça a un peu changé, environ 300 animaux de différentes espèces. 300 oui, de 130 du espèces.
3: J'ai pas du, du tout le souvenir d'en avoir vu 300. Bah tu dis sur l'ensemble de l'histoire du parc
6: Non, sur l'actuel. le, sur, euh, le livre, les pigeons dans les
3: arbres ou quoi en fait, Non, c'est qu'en
6: fait, euh, nous, déjà, d'une part, dans notre balade, on a beaucoup On est déjà une espèce, c'est ça ce que tu as dit <rire> est... Oui, c est c est une, une espèce il de pigeon. <rire> <C 'est ça. rire> Mais euh, non, en fait. Regardez, tout cas... on peut les
0: nourrir avec des saucisses aux herbes à 5 euros qu'on va attendre pendant 40 minutes. C'est génial.
6: Exactement. Et donc, on
5: invite les auditeurs à aller écouter l'épisode précédent. Exactement. Notre. Les plugs, euh, toujours, toujours la chaîne important toujours, toujours. sur Fruisances Park.
6: Et de plus, le parc se divise en six zones. Euh, donc, on va appeler ça des zones, mais on pourrait appeler ça des quartiers thématiques ou des Landes. Il y en a une sur le Mexique, une sur le Far West, une sur l'Inde, une sur le Canada. Une autre très petite sur la savane, une encore plus petite sur la jungle, qui existe toujours aujourd'hui, et l'entrée du parc, euh, qui porte un double nom, puisqu'elle se dit entrée, et aussi Kids Park. Mais voilà, on passera rapidement dessus. La totalité du parc faisant 54 hectares. Une question conne, le, l'entrée,
0: hein. le, ouais, tu parles de celle qui est du côté du, des choses volantes, tu parles pas de celle du côté du, du
3: quartier Aztec. Non, je parle vraiment de l'entrée dite historique, la principale, que, que nous, que euh, nous on n'a pas utilisée. D'ailleurs, nous, on avait mangé dans le quartier à saucisses. Le quartier à saucisses. Bah oui, parce que là, il parle du quartier à Ah! <rire> oh <rire> ouais, ça y est, c'est parti
6: pour les blagues. Ta -ta 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 -ta. Et, et Joanne, il a compris plus vite. Ah, que mais vous. non, mais franchement, il, il est au la Joanne. Alors, intéressons-nous un petit peu à l'origine du parc. Et j'ai envie de vous poser une première question. Peut-être que toi, Valentin, tu auras la réponse. Oui. Si d'emblée, de, si tu l'as. Garde-la pour toi, je, tu la ah. révéleras dans un instant. Pourquoi ça s'appelle
3: Belle Award?
6: tout connement. J'ai vu que tu avais un peu galéré à trouver la raison.
3: Oui, j'ai <rire> beaucoup
6: même galéré pour tout vous dire. Surtout pour savoir ce que ça veut dire. Exactement. Pourquoi est-ce que ça veut, ça s'appelle Bell Award et qu'est-ce que ça signifie Est-ce que vous avez une suggestion Alors, Johan, si tu as Alors, vu... je ne sais pas la réponse. Très mais bien.
4: Euh, est-ce est que le mot est français en soi ou est-ce que c'est genre une sorte de latin mélangé à autre chose Le mot est français. Le mot est en français parce qu'il existe son variant flamand. Qui n'est pas le même. Est-ce que le terme belle a un lien avec le fait de la beauté, etc. Eh Et ben non Ok.
6: Non, c'est vrai que moi aussi, au début, j'associais Belle, parce qu'effectivement, il y a Belle qui est écrit là-dedans, mais ça n'a, a priori, pas de lien.
5: Non, ça veut dire prespuré, en fait. <rire> <rire>
6: euh, Est-ce que toi, Greg, tu aurais une hypothèse à dire fait...
0: Alors, j'aurais tendance à dire, je sais pas, je, je dis complètement au pif, parce qu'en plus, je suis claqué. Et... Ah, mais je te mais dérangerai euh... pas, t'inquiète. J'aurais tendance à dire, euh, je sais pas, belle word. moi, ça me fait penser un peu à Belvedere un petit peu, donc peut-être l'endroit duquel tu peux ah observer mal, des ouais. trucs, mais je suis pas sûr.
6: Pas mal. Il y a une logique. Ça a je pas pense, de que je avec... pense que c'est faux, je pense que c'est pas ça. C'est mais... pas exactement ça, mais ton raisonnement n'est pas dénué de sens. Ah, vraiment. Et je finis avec toi, Jean-Marc. Est-ce que tu aurais une suggestion Alors, sachant que là, j'ai forcément dit un petit indice par rapport oui, à ce qu'a dit Greg.
5: Il, il me semble il euh, n'y avait pas un château dans le coin
6: Bravo. Bien joué. Effectivement, c'était le château de ah Belle Ward. <rire> Alors, ce château n'existe plus. Parce que, je le rappelle, nous sommes à Ypres, et Ypres, pour ceux qui sont un peu calés en histoire, c'est un endroit où il y a eu énormément de conflits pendant la Première Guerre ouais, mondiale. Cher, la oui. la ville a été moutard, rasée, tout, ouais. elle ah ouais. a été gazée, elle a été réduite en cendres à plusieurs reprises, et hum. il y avait
0: château, le Et... château de Belleward. Quand on était en train d'aller à Belleward, d'ailleurs, on n'avait pas fait cette remarque qu'il y avait un mémorial, une ville mémoriale, une oui, ville morte, c'est ça y en, plein, euh... Et en fait,
6: il y a énormément de a cimetières, de cimetières autour, euh, oui, qui sont internationaux en... qui sont plantés un peu partout. Et je vous avais, alors ça, c'est vrai que pour nous, les auditeurs, vous n'êtes pas au courant, mais j'avais fait une aparté dans, sur le, la route, quand on s'y rendait, oui. pour dire que la ville ayant été très gravement endommagée, il avait été suggéré d'en faire une ville définitivement rasée, et d'en faire une, un mémorial géant un peu comme Oradour sur glane pour ceux qui connaissent en France mmh. euh, qui est un village rasé par les nazis donc là c'était Amélie ouais. sauf que non ils ont décidé de reconstruire la ville et il y avait un château qui était implémenté là à cette époque et qui a complètement disparu donc c'est assez marrant quand on y pense parce que donc, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt Belloward c'est son nom français mais il y a euh, la traduction en néerlandais en flamand euh, alors je vais essayer de la dire dans, euh, avec mon accent <rire> dégueulasse. Castle, Hoog.
8: Oh là là, sérieux, tu peux arrêter d'écorcher le flamand. Tu seras gentil, merci. Euh,
6: c'est pas vous qui avez dit ça. Non, non, non. Je suis, pas, je suis pas taré, les gars là.
0: Alors c'est marrant parce que moi j'aurais tendance à dire, euh, ce serait très très proche de la voix de synthèse que j'utilisais pour Ninae, mais on va dire que c'est pas mais... elle, quoi.
8: Non, mais euh, C'est qui euh, qui a dit ça C'est moi. La voix électronique désincarnée. Quand je vous entends parler flamand, ça me donne envie de m'arracher les oreilles. Le pire, c'est que j'en ai même pas. Vous vous rendez compte Ok,
5: donc. Euh... C'est <rire> génial. J'ai l'impression qu'on a notre propre petite voix, comme dans ces pas sorciers. Ouais, c'est ouais. un peu ça. Alors, c'est qu'elle commence par au siècle dernier, simplement. Ça, ça <rire> ça fait... je...
6: Alors, je, je, je ne sais pas qui est donc cette voix désincarnée, mais elle a l'air de nous expliquer que je parle très mal flamand. C'est, je ne le prends pas mal du tout. Euh, mais mais euh... Benji, mais c'est vrai,
5: c'est vrai que quand tu te rends en Belgique et que tu vois, les, les, par exemple, les panneaux indicateurs, il y a parfois même des noms de villes qui n'ont rien à voir d'une langue à, un à une et autre. Oui. Si tu vas à Mons, oui. par exemple, mm -hmm. c'est Bergen en, en, vrai. en, en flamand. Donc il n'y a
0: même euh... pas la même racine, ouais. Enfin, ouais. la même base, c'est assez surprenant. puis bon, je... à chaque fois si je que ils me disent en réfl... de tourner. <rire> à dis, bah, en, en, en,
5: en vous le disant, d'un seul coup, ça m'évoque un truc, c'est que Mons, ça peut évoquer montagne, et Bergen, Berg en allemand, c'est montagne. C'est la montagne aussi, oui. C'est ça, oui, c'est vrai.
6: Donc euh, oui, ben moi je, je veux bien euh, comprendre que je parle très mal flamand et langues étrangères. Donc euh, est-ce que est-ce que éventuellement je pourrais avoir de l'aide de cette voix
8: un peu bizarre Mec, au pire, laisse-moi dire les noms en flamand. Je sais prononcer ça correctement. Comme ça, tu dis ce que tu as à dire et tout le monde sera content. On fait ça, ma gueule
6: Ouais, alors déjà, on va se calmer, j'ai pas élevé le binaire voilà. avec toi ensemble. Elle un peu hein de
3: mal avec la ponctuation quand même. Oui, hein, donc on va se
6: calmer, mais bon, moi ça me dérange pas. Donc on va partir du principe que cette voix électronique désincarnée pourra nous accorder du temps pendant l'épisode. D'accord frérot, c'est toi le chef. Bon, eh bien...
3: Va y mais donc c'est un langage bien
6: familier Oui je, je, tr je trouve que cette personne est un peu euh, trop familière. Je suis choqué hein, Et Franchement bien...
0: c'est pas mon habitude de... C'est vrai, vrai que dans Puissance Park on aime bien vulgariser ainsi. Mais à ce point quand même Oui c'est <rire> un
6: peu euh, extrême quand même <rire> les gars Bon. Et bien chers auditeurs Le moment est donc venu de parler de Belle Award en Belgique
0: Quelle horreur Heureusement qu'on ne filme pas cet épisode, vous nous seriez en train de tous nous regarder danser. Vous auriez eu un, un, un
3: choc euh, incroyable. Ça me fait penser à la musique flamande de Walibi qu'ils avaient eu à une époque. Tellement... À Walibi, Walibi, c'est horrible. Elle est atroce. C'est vraiment les chansons infantilisantes, euh, le, le, clichés. Le
5: seul truc à propos de Walibi qui me reste dans la tête depuis trente et quelques années, c'était le, le spot publicitaire qui disait Walibi, Bibi, j'en suis baba. Oh non, mais ça, moi <rire> oh, j'étais pas Dieu. né, je pense.
4: Ça a l'air d'être effrayant.
6: Bon, on va revenir euh, à Belle Award C'est ça qui nous intéresse Donc, euh, ce que je voulais dire C'est que bien avant Wakala, Los Piratas Ou encore le Tico Tico Show Dont je parlerai un peu plus tard Tico Tico, <rire> tico Show mais Tu vois, ça c'est un truc que je n'ai pas connu le tico Bah show. non, tu ne l'as peut-être pas connu Parce que ça a fermé il y a longtemps Mais je reviendrai dessus Et, et on va aller aux origines du parc C'est-à-dire que tout a commencé avec des oiseaux exotiques nous sommes le 3 juillet 1954. Sur un ancien site de la bataille d'Ypres, donc de la Première Guerre mondiale, j'avais dit un peu plus tôt, Albert Florizun, 44 ans, natif d'Adinkerque, entrepreneur de son état, réalise son rêve en ouvrant le centre touristique de Belleward ou, en version originale...
8: touristy Centre Belleward.
6: Merci. Ah oui. La voix euh, désincarnée. Oui, je l'avais <rire> dit. Dès que c'est du néerlandais ou du flamand, je ne vais pas m'y aventurer aujourd'hui. Elle, elle le fait bien. Hein. Elle le dit ah, vachement ah, bien. Ah, oui, 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 je l'ai embauché pour un ça. Petit accent, <rire> un petit accent
3: robotique, euh, par contre, euh, là, va falloir faire un effort. Très pro. Donc, merci encore la voix désincarnée. Donc,
6: vous l'avez compris, ça veut dire euh, donc centre touristique de Belo C'était le nom d'origine de ce lieu. Oh. C'est un espace où le public pouvait observer euh, des espèces d'oiseaux venant du monde entier, mais euh, c'était aussi un petit parc de loisirs pour les enfants puisqu'il y avait un pays des lutins c'est comme ça que ça s'appelait ou alors en VF en VO pardon à vos souhaits ou Kabauterland si je dois le traduire quoi
5: parce que moi j'ai entendu Kagol tu vois euh... <rire> <rire> enfin, on est loin de Marseille
6: hein. ouais. ça, pour faire bref c'était juste des poupées mécaniques euh, je cite la description de l'époque Donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel et d'ailleurs ça n'est pas resté dans la mémoire collective euh, je vais juste faire une rapide petite digression sur monsieur Florizoun, ou plutôt sa famille. Car oui, si ce nom, pour nous autour de la table, je pense, nous est assez étranger, peut-être à part les gros connaisseurs, euh, chez les Florizoun, on aime le divertissement. Pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que Albert donc, avait un cousin qui s'appelait Albéric Joseph, qui n'est autre. Que le fondateur de Melly Park à Adinkirk. Mais ça c'est fou ça. Non, bah,
5: dites
3: donc.
0: Alors c'est con, on n'a pas, ouais. pas le jingle It's a Small World. Il faut, faut peut-être hein, le mettre. Hein, c'est
3: incroyable, hein, ça, ça les belges ça fait faire. On va encore se prendre les commentaires. De... <rire>
6: Mais arrêtez avec
1: l'accent belge. <rire> belge.
0: Ami belge qui écoutait ce genre d'interprétation de la part de Valentin. On va vous mettre dans la description euh, son adresse pour envoyer toutes vos bombes. Je, re vous... je
3: regrette, Monsieur. J'habitais près de la frontière. Je connais très très bien l'accent. Je connais beaucoup de Belges. Donc euh, <rire> voilà, je m'exprime. Euh... <rire> c'est pas qu'il faudrait que tu t'exprimes il faudrait surtout que tu t'excuses <rire> mais bon ça c'est autre chose
6: mais voilà je, je veux pas trop m'attarder sur ce, ces petites anecdotes j'aurai l'occasion largement de revenir sur Alberic Joseph dans l'histo qui sera consacré à Melly Park donc autant vous dire que euh, comme dirait Michel c'est du lourd, du très très lourd pour ceux qui en la rêvent mais revenons à Bellward
0: on n'a pas de ron jaune
6: non plus donc, ouverture en 1954 et jusqu'en 1967. Voilà, je vous épargne un bon gros de temps. Bah, il va pas beaucoup se passer grand chose. On va pas se le cacher. C'est avant tout un parc ornithologique. Donc, euh, des fois, des animaux viennent, d'autres disparaissent. Mais on va dire que dans l'ensemble, ça bouge pas des masses. Donc, au, au
4: déjà, je vous épargne. C'est au niveau des ruines du château. Euh...
3: Plus. Non mais en fait ouais. les ruines du château elles étaient en très sale état et ça, il... il me semble qu'il y a deux 2-3 photos d'archives qui traînent mais voilà. ils les ont fait disparaître parce que c'était plutôt des, des ruines instables. C'est ça.
4: Enfin... Ouais, ils ont fait un grand spectacle avec 2000 bénévoles non et puis des... <rire> Alors non, ça c'est un, un autre... Parc. Oiseaux, ouais. ah, Là on
3: est plus dans un parc zoophile. Zoologique, pardon, <rire> oh zoologique. Je ne la valide pas On ne la valide pas. <rire> on a beaucoup les animaux ici. <rire> Dites-moi
6: euh, monsieur Valentin vous êtes en forme euh, aujourd'hui Oh là là, je sens qu'il va être long cet épisode. Bref, en octobre 67, c'est la mort d'Albert Florizoun. Ah là là, oh quelle non. tristesse. Sa veuve, Marie et ses trois enfants, Luc, Carlo et Eric Florizoun, vont reprendre l'entreprise familiale. Et c'est à partir de là qu'on va subir le changement radical et on va se rapprocher du parc que l'on connaît aujourd'hui. Oh. Donc, nous arrivons à l'année 1969. Le parc va euh, commencer sa métamorphose. D'abord, le concept va évoluer et se transformer en safari, où le public euh, pourra euh, croiser des animaux en semi-liberté. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce sera d'ailleurs l'événement du jour, puisque inauguré par Paul Brain, qui était alors le maire d'Ypres. Pour ceux qui sont, euh, qui, les Belges qui nous écoutent, je pense que ce politicien vous parlera un peu plus. Et euh, cette même année, c'est l'arrivée du tout premier éléphant
0: dans le parc. Il se prénomme Moni. Petite question, euh, avec l'arrivée de Safari, le train diesel qu'on a vu nous, il arrive beaucoup plus tard ou il est, euh, ou il est de cette époque-là à peu et près Eh bien,
6: merci de me proposer cette transition absolument pas prévue à la base. Moi si je
0: peux te passer une perche, écoute, il a pas de problème. Hein, Là, euh... honnêtement,
6: ta perche, elle est parfaite parce qu'on euh... va directement aller en milieu. C'est un mille... peu gênant,
0: les garçons. Ouais, bah, bah plus bon, que des bah, je... toi hein. <rire> J'ai envie de dire, on s'en fout, on filme pas. Mais mangez euh... votre perche. Alors, en fait, c'est très simple, c'est qu'effectivement, quand tu vois le train diesel et tout, tu te dis, franchement, ça, si c'est pas un truc qui garde juste pour un nostalgique... Je comprends pas, donc ça va être un souci. Je suis pas sûr jeu. que ce
3: soit du diesel parce que ça pue vraiment le mazout. Bon, c'est peut-être une un dérivé. Ouais, ouais, en on l'appelle diesel, là... mais en fait, non. Euh... Ouais. Et bien,
6: comme tu euh, me l'as très bien amené, euh, Greg, en 1972, c'est l'arrivée de ce petit train, alors qui n'était pas du tout le même train qu'on connaissait aujourd'hui, puisqu'à l'époque c'était le train Nairobi, du nom de la capitale du Kenya, avec l'arrivée d'un enclos euh, dans lequel on pouvait trouver des lions. Voilà, et en fait, le train effectivement passait à travers. C'est également à cette date, 1972, que le parc Belloward va afficher pour la première fois le fameux lion. Ah, à la le Védéon. lion couronné devient ah. la mascotte. C'est à cette date-là que... Comment il s'appelle déjà Léo, Léon le, le lion. D'ailleurs, dans la, la musique que je vous avais mis <rire> à un moment donné, il se présente lui même en étant « Je suis le lion de Belloward ». Il n'y a pas un
3: prénom Mais Je ne hein.
5: suis même pas sûr qu'il
6: ait un vrai nom. Je ça, crois pas qu'il ait un vrai nom. Il semblait qu'il
3: y avait un prénom. Euh... Ah bah, autant pour du moi. Du coup, alors. toute
4: la mascotte elle est liée à la fierté du jour où ils ont reçu des lions dans le parc.
0: Parce que c'était un événement euh, exceptionnel. Ah, il faut dire en même temps, c'est un peu le roi de la jungle. Donc, du coup, pour un parc animalier, ça. Oui, je oui, peux comprendre fait. que ce soit une sorte d'achievement d'avoir ce genre d'animaux dans parc. C'est pour
5: ça que mon t-shirt dit Royal Coaster Team. Oh. Ah oui. Parce que tu as un t-shirt de Bellward Park. Oui, voilà, parce que
6: nous ne sommes pas en vidéo. Nous allons continuer à faire un petit bond dans le temps, on va en 1974, le parc animalier continue de s'enrichir avec l'arrivée de tigres de Bengale, des girafes, des zèbres, des antilopes, des flamants roses et des gnous. Donc euh, on continue dans cette Donc, dynamique animalier. Année, là, tu... 74.
3: 74, la vache, moi je les ai connus aussi euh, beaucoup plus tard, eh, dans les bah, 90. Comme, euh, Non mais je te dis, c'est très vieux en fait, hein, mmh. l'idée de, de parc animalier. Il n'y
6: a
4: toujours pas d'envie de, d'attraction à ce moment-là.
6: Eh bien, mon cher Johan, <rire> c'est incroyable, la vous, des vous, me préparez, ouais, ouais. vous me préparez vos transitions.
5: Les, me les mecs champions du Segway ce soir.
0: Du moment qu'on ne termine pas comme son concepteur, c'est tout l'essentiel ouais. d'ailleurs. C'est
6: bon. en 1978, Johan, ouais. que va arriver euh, ce qu'on considère comme étant la seconde attraction du parc. Elle s'appelait à l'époque la jungle. Alors aujourd'hui, on la connaît sous un autre nom. C'est juste
0: des arbres et tu te promènes. <rire> attends une seconde, chouette. attends, attends, je vais te Étant donné que Disneyland avait ouvert en 1955 avec Jungle Cruise, ce serait pas la Jungle Cruise de Bell World, ça, par hasard. Exactement.
6: Voilà. Ça s'appelle aujourd'hui Jungle Mission. Est-ce Est toujours... que c'est
3: toujours le même ride system C'est oui. toujours le même ride system.
5: C'est incroyable. Ah, c'est tellement oui, ça vieux, ce truc. C'est vieux, mais ça, 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 ça ne s'abîme pas. Quoi. Tu changes tellement... le câble. Voilà, ouais.
6: c'est un towboat de chez Intamin. Ça a fait ses preuves. C'est fiable, hein. euh, pas comme leur coaster. Mais voilà, fou, ça. ça fonctionne. Quoi. <rire> Donc... Comme on l'a dit, cette attraction, elle existe toujours aujourd'hui. C'est l'une des plus anciennes du parc. Euh, c'est d'ailleurs la plus ancienne, puisque les trains de Nairobi n'existent plus tels qu'ils sont aujourd'hui. Et euh, c'est d'ailleurs... Je
5: me demande d'ailleurs s'il y a eu une époque dans les années 80, cette attraction n'était pas thématisée sur le thème de Bob et Bobette, les personnages de bande dessinée. Spoiler, oui. Oh, eh bien, <rire> excellente
4: transition. Puisque... <rire> non, alors là,
6: on va faire un trop gros
0: saut dans le temps pour, en, pour vous en parler. Mais vu, tu as raison, euh, Jean-Marc. Vu le prochain bouton qui est sur lanceur, je
5: pense qu'on va en parler, oui. Je crois que lors de ma première visite, il y a fort longtemps, ces <rire> personnages étaient encore là. <rire> oh, la Et la peinture n'était pas défraîchie. Tu fais Bobette. super bien, Jordan Mosson, hein. Bravo.
6: la vache ça prouve à quel point c'est vieux donc euh, c'est aussi l'arrivée de la première zone thématique du parc puisque nous sommes dans une zone jungle et d'ailleurs ça s'appelle la jungle encore aujourd'hui mmh. ce qui ah, fait que c'est très très ancien la thématique c'est extrêmement cheap la on fait un saut de deux ans 1980 clair. Ça, c'est une attraction que tu connais, je pense, Valentin. Aussi, ce sont les bûches construites dans le parc. Les classiques. Classiques parmi les classiques. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de River Splash. À l'époque, elle portait un autre nom. C'était Gold Rush
4: River. Voilà. Pas bon, grand chose River à dire là-dessus. Et c'est joli. C'est bien décoré. C'est dans les...
3: C'est quand même. Il ouais, hein. y, <rire> y a du bois, quoi. Il y a du bois. Et puis tu fais une chute et tu es dans la forêt avec les pins. Donc ça fait... Ouais, ça va bien, quoi. Est-ce que c'est un
4: parc avec de la verdure comme New ou Oui, c'est dans, oh, ouais. dans, ouais, dans, dans les C'est dans bois. la forêt, ouais. C'est dans les bois. Ouais,
5: ouais, ça, ça vraiment, c'est le, le, le point capital du parc, oui. c'est sa végétation. Et d'ailleurs,
6: okay. le parc euh, englobe quasiment la zone boisée de Belle parce parce qu'autour d'elle, ce sont des champs, des champs d'agriculture. Donc, okay, c'est vraiment okay. l'océan de
3: verdure au
6: milieu Et des champs. Et Tu as
3: aussi pas mal de petits points d'eau euh, qui font des lacs plus ou moins grands.
5: C'est vrai, d'ailleurs. D'accord. Et d'ailleurs, toute la zone du fond est d'ailleurs complètement marécageuse, mais je vous en reparlerai après. Oui. Ouais.
6: Euh, d'ailleurs, ce qui est marrant avec l'arrivée de ce River Splash à l'époque Gold Rush River, c'est que ça va créer la deuxième zone thématique du parc qui n'ouvrira que la saison suivante. Donc ça veut dire que la première année, je ne sais pas trop à quoi ça pouvait ressembler, ça devait être assez nu ou assez pauvre en décor, Mais dès l'année suivante, ils vont créer Frontier City. Donc aujourd'hui, on la connaît sous la zone, euh, le nom Far West. Et c'est là qu'ils vont créer ce okay. village typique de cowboys.
0: Donc, en fait, ce que es en train de dire, c'est que, à l'époque, Bell World, donc quand on rentre dans le parc, on rentre par l'entrée aujourd'hui, qui est l'entrée secondaire, donc là où il y a le, les chaises volantes. Et donc, ils ont commencé à étendre un petit peu, d'abord vers la droite du parc avec le truc. Et ensuite, ils sont allés complètement vers la gauche. Et en fait, cette zone-là n'a pas été plus exploitée que ça jusqu'à présent. Exactement. Puisque, à part Wakala, qui a repris un petit, un petit espace un peu vide, un explosion pad. En fait, ils ont complètement expansé à gauche et je pense que tous les développements après presse sont focalisés sur le côté Aztec, là où il y a le boomerang, quoi. Eh
6: ben, t'es pas loin de la réalité, c'est à peu près ça. Euh, je vais en parler juste après parce que le parc va vite s'agrandir en termes de superficie. Il n'avait pas tous les terrains qu'on qu a aujourd'hui, c'est-à-dire la zone canadienne en l'occurrence, n'existaient pas et ils n'avaient pas les terrains. Mais ils les ont acquis un peu plus tard. Donc pour euh, terminer vite fait sur la zone cowboy elle est classique parmi les classiques pour tout euh, pour tout ce qui était zone thématique de ce genre saloon, general stores et ils ont ajouté en 1981 cette fameuse attraction qui est pour moi parmi la pire de notre road trip que nous avons pu faire et qui est toujours à, cette, à cet emplacement originel, la coccinelle oui, qui la, est toujours là
3: la coccinelle du, du Far West
5: hein, exactement Verba, Cleverban dans mon souvenir exactement c'est ouais.
6: donc euh, toujours euh, cette même attraction qui est toujours là ils ont juste changé les, de couleur les rails qui étaient
3: blancs à l'origine oui. vert depuis mais les trains sont très beaux moi, j'aime bien les coccinelles. Elles ouais, sont mignonnes. Et hein.
5: ça, c'est vraiment euh, le typique euh, Tivoli Coaster de Zero. Large Tivoli large, Coaster absolument. de chez Ils en ont, ont vendu une trentaine dans le monde. C'est le marqué en fait, à hein. Plopsaland. C'est ouais. le même parcours finalement. Ouais. Ah ouais.
6: Pas exactement, mais grosso modo, ouais c'est très, 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 très proche. Avec euh, donc le fait de faire deux tours en général. Mmh. Et avec une pointe à 36 km heure bah, sur une, une hauteur euh... de seulement
3: 8 mètres. C'est une, une des de premières montagnes russes. Hein. Mais il faut ouais. dire
0: qu'elle est, elle est vachement longue. Par contre, là, je veux dire, les, euh, les, les trains. trains sont excessivement longs, ce qui fait que tu as un sentiment de poussée de ouf quand tu es, euh, es en, en frontal sur ce truc-là, euh, tu... Oui. Ouais, ouais, tu, oh, tu prends des baffes de ouf. Hein. Je m'en suis nous sorti. Nous invitons
5: à... de nouveau euh, nos chers auditeurs à écouter l'épisode numéro ah oui, parce 73. parce que comme es penché dans le vide, <rire> jour, tu te penches dans
3: le vide parce que tu es ballotté, oui. puis d'un coup, ça te pousse, et donc du coup, ça
5: te redresse de ça as fini de la descente. Toute petite parenthèse de mon côté sur, le, sur la coccinelle, enfin sur le Tivoli, c'est que euh, quand euh, j'ai bossé sur le, ce projet de, de refonte, de réhabilitation, de rethématisation, euh, moi, je ne comprenais pas l'histoire de la coccinelle dans la ville western. Donc, j'avais suggéré une nouvelle théma. Alors, sans rentrer dans les détails et les gros délires, mais comme c'était une zone enfant et que le coaster est quand même assez fun, je voulais que le truc soit, devienne le serpent à sornette. Ce qui, ce qui était ah, plus en thème oui. western, tu vois, euh, voilà.
6: Ce qui est intéressant, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Bon bah, visiblement, ça n'a pas été suivi. Du coup,
0: vous, auriez, vous auriez imaginé quoi En gros, vous auriez enlevé tous les arbres du coin, fait un truc un peu plus sableux Non, quel... pas non. nécessairement. Non, vous gardiez le, le placement et mmh. juste changer les
5: trains Juste, oui, redonner un look serpent au train et voilà. D'accord, ok. C'est vrai que c'est vachement poisé. Ah, il, il était tu... plus légitime dans ce décor-là, enfin dans le, dans, dans, le dans, son, dans, son, dans sa zone western. Ouais,
0: ouais parce que ce qu'ils ont fait là sur la coccinelle qui était que je trouve pas mal en soi, c'est que tout le livre est couvert avec un truc un peu façon western justement. Et ouais, ensuite, c'est dans...
3: en hein de la tôle ondulée. C'est marrant. J'avais l'impression que c'était en bois. <rire> mais en, en dessous, il y a du bois un petit peu. Oui. Ah
0: d'accord. Ouais, Effectivement, j'ai pas la, fait la gaffe. C'est la magie. Oui, c'est exactement. C'est juste
3: ouais. un cache <rire> misère. <rire> la magie du
0: décor de Monoface. Mais euh, mais du coup, ouais après, tu es un peu dans la forêt. Enfin, tu as deux, trois arbres et tout. C'est assez sympathique, je trouve, justement, ce truc-là. Mais bon, enfin, celui derrière, assez sympathique. À partir du moment où tu arrives à t'asseoir dedans et ne pas trop te cogner à chaque fois. Ah À chaque Ouh. fois que tu as une, une remontée, une redescente, un truc qui, qui tambourine un peu sur cette merde, <rire> pour le coup.
6: Donc voilà, attraction mémorable de notre road trip. On va en 1982 et tu l'avais dit juste avant Jean-Marc, deux personnages de BD vont faire leur apparition euh, dans le parc, à savoir Bob et Bobette, ou également en version originale... Susque and Whisque. Merci, euh, voix des désincarnée. Encore une
0: fois, il y a totalement le rapport. Ah, quoi. Mais pourquoi
6: ouais.
3: ils nous insultent
6: Ah, mais c'est le flamand, hein, c'est comme ça. Donc oui, euh, si je le dis avec <rire> un accent français horrible, c'est sousque and Whisque, parce que Bob et Bobette, ça faisait pas assez, voilà. Euh, donc, je sais pas si vous connaissez euh, la BD, pas, pas du tout
3: Peut-être qu'un visuel m'aiderait, mais. Euh...
6: Bah, il faut voir sur Internet ou quoi. Donc, c'est une BD assez importante de la culture flamande et, on va dire, du Benelux. Ça a été créé en 1945 par, alors je suis désolé, Willy Wander-Vandersteen. Ouais,
0: là, oh. là, la voix désincarnée s'est foutu en. en c'est ça. En... Elle, elle en a pas dit. Là. Elle
6: a dit non, je veux pas. En langue néerlandaise de base, et la série est toujours en cours de publication, et il y a 350 ah, albums je je qui connais. sont sortis. Oui, moi aussi je connais. Oui, je
0: crois que j'ai déjà vu leur, euh, déjà vu ce visuel-là.
6: Donc, la France a connu cette euh, BD, puisque ça, ça a, ça, a commencé dans le journal de Tintin entre ouais, 1950 et 1950. C'est qui a implanté, non? Ou quoi? Euh, je ne sais pas qui est le, alors non, je crois pas que c'est Dupuis. C'est autre, c'est un, euh, un autre.
5: Euh, c'est euh, Lombard ou, euh, ou Casterman peut-être? Non,
6: je crois pas non plus. Euh, de, de ce que j'avais vu, ce n'est pas une de ces grosses maisons d'édition, je m'en serais rappelé. De toute façon,
5: maintenant, tout appartient à Dargo. C'est
6: euh... ça. Ouais, vrai. Bon, les histoires sont toujours plus ou moins les mêmes, avec euh, une base humoristique, bon, bah, souvent donc, oui. avec un ton moralisateur. Mmh. Elles comportent parfois un thème social plus ou moins actuel, bien sûr, en fonction de la sortie de l'album. Euh, il y a pas mal de folklore, surtout flamand et néerlandais, ce qui peut nous, nous échapper un peu. Il euh, y a des contes de fées euh, qui sont très connus, des contes populaires, de l'histoire et de la mythologie qui forment voilà, en règle générale le point de départ de leurs aventures dans la BD. Donc c'est un truc qui est assez aventureux. Et euh, donc ben, à ce moment-là, Belloward va signer cet accord et va transformer une de ses attractions pour y mettre ces deux personnages, à savoir donc notre attraction, la jungle.
5: Ah bon
3: Oui. D'accord
6: et là j'en marque oui. opine du chef donc il est d'accord oui, hein oui je
5: suis assez d'accord et en plus ça correspond chronologiquement à l'arrivée de Tintin à Walibi euh, Wavre
3: c'est ça ça par contre ça resté assez longtemps Tintin ouais. et quelques autres personnages de BD il me ils ont
5: disparu euh, au début des années 90 puisque le le tobot justement à Walibi Wavre a été thématisé encore sur l'oreille cassée mmh. Et euh, le secret de la licorne, le Dark Ride, a été démonté, mais ils ont gardé le bâtiment, c'est devenu Challenge of Teeth tout en camion. Ah, oh. trop fort! Oui,
6: oui, oui d'ailleurs, je, je fais une petite digression, parce qu'on parle de Tintin avec Wallaby. Euh, Il y a Mea qui avait fait une vidéo sur les jeux télévisés de l'été dans laquelle on voit des séquences d'un jeu qui se passe à Walibi dans et qui se parc, passe dans ouais. l'univers de Tintin. Ouais, C'était pas mal du tout. Il
5: y avait même un train très, très fantôme qui avait été thématisé sur le Temple du Soleil, mais qui était un truc forain, temporaire, qu'ils avaient redécoré et qui resté quelques saisons.
6: Voilà, bah, encore une fois, c'est l'époque où les BD débarquent dans les parcs à thème, parce qu'on mm -hmm. est dans les années 80.
0: Bah, les Schtroumpfs aussi de l'autre côté avec euh,
5: Waligator. La fin enfin, des années enfin, 80 avec Big Bang, Bang Strumpf, Strumpf, enfin, euh,
6: Voilà, exa exactement. Donc plus ou moins, ça débarque. Et comme je disais, donc, la jungle va être retémée.
5: J'ai failli dire un
6: truc. Est-ce que tu as envie d'un jingle
5: hashtag, pour euh, le Puissance Park au Parc Spirou. Oui, c'est vrai. Invitez-nous. Oh,
6: si il y a des gens du Parc Spirou, euh, voilà, on est en train de parler de BD, <rire> donc c'est dans le thème. On va passer... Le
0: complice, complice.
6: Exactement. 1983, ouverture d'une attraction qui va rester très longtemps en activité, mais qui n'existe plus aujourd'hui, c'est le Monorail. Est-ce que, pour le coup, ça te parle, Valentin euh,
3: Ça dépend. Quand est non, quand Valentin n'a pas fait le monorail en deuxième année. Il
6: a fait oui. le, le monorail ouvert en 1983 et il a fermé 24 ans oh, plus tard. Le non, monorail
3: euh, de Wall... Un petit le monorail le tout, qui... tout pourri avec les petites tonnelles au-dessus, là Oui. Il, il me semble, ouais, je ne l'ai jamais fait, mais il me semble que j'ai le souvenir maintenant de voir entre les arbres passer ce truc-là.
5: Oui, d'autant plus que les gares sont encore là.
3: <rire> C'est vrai ah et, ben.
5: et euh, noyé dans le décor, et il y avait justement comme le monorail avait été démonté, il y avait projet de réutiliser ces endroits et entre autres, il y a une assez grosse gare qui est pas très loin de la de la jungle mm -hmm. euh, qui aurait été idéale pour faire un vivarium. C'est pas bête. C'est
0: intéressant, cette bête. idée.
3: Ouais. Ah, la vache, attends. Je... Là, je suis perdu dans mes souvenirs. Et en plus, pla... que,
5: euh, je ne me, que... me souviens plus trop. C'est ouais. vrai qu'en plus,
0: vu que les gares étaient peut-être en... Ben, normalement, on devait être en altitude pour le monorail. Du coup, tu pouvais peut-être faire des plateformes d'observation avec ces trucs-là, non Oui, non,
5: l'idée, c'était surtout d'utiliser le foncier pour euh, ouais. faire un vivarium Mine c'est Bon, tu rajoutes des animaux, mais enfin, tu, tu peux mettre des animaux endémiques, tu vois Du coup, ça, <rire> veut ça veut dire que oui, c'était oui, juste araignée, en les face... Ça veut
3: dire que c'était juste en face, finalement, du du Bengal Express alors parce qu'il me semble non, que le Bengal maintenant... Express il est de l'autre côté. Oui non mais ouais. tu, as, euh, tu as Raja River mm -hmm. et en fait derrière Raja River il y a une espèce de Raja zone... River
5: c'est à Walibi. Hein. Oui alors, ça c'est les bouées de c'est les bouées Walibi.
3: Et ça s'appelle comment alors
6: Les bouées de euh, Bellward euh, Bell alors, Bell alors attends je
3: retrouve et le nom. Il me semble nom. que c'est Raja River là-bas. Non 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 c'est encore autre chose. Je suis fou attends, un truc. Sinon, est-ce que ce serait pas un peu pas grave oui. en fait mais non, ouais, c'est. Ce je vais dire. y
6: venir, je vais y venir sur ces bouées parce -ce qu'elles sont. Qu est-ce qu'on s'en partir... branlerait pas un peu Voilà. Oh, voilà Juste, voilà. je termine, non. je termine sur le monorail qui était construit par la société belge Mailleux Donc, je ne sais pas trop euh, s'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus, mais on va sauter directement à l'année 1984, qui est beaucoup beaucoup plus intéressante pour nous. C'est une année importante car le parc va inaugurer déjà pour commenter un nouveau quartier thématique sur le Mexique. Donc déjà, tada Et par la même occasion, on va avoir l'arrivée d'une exclusivité mondiale. J'ai nommé mesdames et messieurs... Et le boomerang de Vekoma! Wow on l'applaudit bien fort! Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: ou pas, ou pas. Ouais. pas.
3: En fait, le bruit des, <rire> le des applaudissements,
0: es... c'est le bruit de tes vertèbres qui craquent à chaque cobra-roll, en fait. <rire> j'ai une petite anecdote par rapport à ce ah, que vous avez bah, dit Alors attends, avant de lancer épisode. ton anecdote. Est-ce que hein. ce serait pas l'instant justement d'inaugurer quelque chose de nouveau pour euh, bah, quand même pour célébrer le fait que Jean-Marc euh, fait un peu partie de la famille maintenant? Je t'en prie, cher ami. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh,
1: jingle!
7: Vincent Vieux, présenté par Jean-Marc Toussaint.
5: Je l'adore, Benji t'as vraiment la voix qu'il faut <rire> Alors je propose
6: mes services pour du doublage hein, Si ça intéresse des,
4: des producteurs musée, <rire> musée des arts forains, ils vont adorer <rire> oui, À toi la parole
5: alors, Justement, parce que la, la, la semaine dernière Vous avez évoqué vos expériences sur le boomerang C'était ton premier boomerang, Greg, si je ne m'abuse euh, Oui effectivement, moi aussi ouais. C'était euh, mon premier euh... mais
3: j'avais 8 ans alors, effectivement,
5: <rire> c'était une première mondiale parce que ça a été le premier modèle de boomerang à ouvrir au public. Oh, ce n'est pas le premier tout court. Ce n'est pas le prototype, ce n'est pas le premier tout court puisque son illustre prédécesseur a été construit deux ans plus tôt dans un parc au Mexique. Benji, je crois que tu connais le nom du parc, je ne l'ai pas sonné.
6: Rafaela Padilla. Et la voix désincarnée, euh... elle n'est
3: pas là parce que... <rire> Elle ne fait pas encore. <rire> elle
5: ne fait pas espagnol encore, la voix désincarnée. Ah. Et euh, ils l'ont construit. Et comme c'était un proto, ils n'ont jamais réussi à l'ouvrir. Donc celui de Belleward est arrivé euh, deux ans plus tard et donc c'est le premier boomerang à avoir ouvert au public mais le deuxième à avoir été construit. La même année d'ailleurs il y a deux autres boumangs qui ont ouvert dans le, dans le reste du monde. Euh, le six Serpents à Maurice Pire dans mon souvenir. Et,
4: et celui de La Ronde à Montréal. À Montréal absolument. Mais alors
5: est-ce que les gens avaient peur du coup de ce nouveau type de Bah À l'époque oui bah, c'était une
6: révolution, c'était nouveau de faire un truc qui fait aller le
5: J'adore ta transition Benji, parce que quand j'ai bossé sur ce master plan, vu qu'on était dans la zone mexicaine, moi je ne comprenais pas pourquoi ce truc s'appelait boomerang. Et pas révolutionne. On, on aurait été, voilà, exactement. Merci Greg, j'avais suggéré, changeons le nom, mettons-le aux couleurs du Mexique, c'est-à-dire euh, rouge, jaune et vert, et appelons le je... la révolution.
3: Ah voilà. et Parce que tu avais peut-être la, la révolution à Bobby Allen juste à côté, pas très loin. Oh, je pense Peut-être oh, qu Peut ah. que le truc à l'époque avait plus ou moins buzzé quelques années après, tu vois. Et du coup, c'était un peu. Ils étaient un... pas très. Chauds non, mais pour... moi, je,
5: je, je suggérais de le faire en espagnol. L'écrit voilà. l'écrire oui, la, la révolution, euh, voilà. avec l'accent sur. Et pareil, y a, y a juste à côté, il y a, y a une boutique souvenir euh, et un point restauration. La Exactement, ça s'appelait oui. La Cantina. Ce qui est absurde, parce que la cantina, c'est un restaurant. Donc, j'aurais dit, mais pourquoi on n'appelle pas le restaurant la cantina? Et la boutique souvenir, on l'appelle ça la piñata. <rire> ouais, que, ouais. Le truc que les gamins cassent au moment des fêtes pour avoir des petits cadeaux. Donc, euh, voilà, ça faisait partie des, des pistes de réflexion pour cette zone-là. Parce
4: qu'ils cassaient tout dans
5: la boutique après.
3: <rire> mais je pense que le boomerang est resté, le nom est devenu trop culte pour le changer, je pense, aux yeux des, des propriaux de, du parc, quoi. Je sais pas, Parce après. Euh... J'ai toujours appelé
5: ça un boomerang. Oui, mais c'est le nom du modèle. Et il n'y a pas que. Bah, tu sais, euh, tout le monde appelle Big Thunder Mountain le train de la mine. Hein, donc,
0: bah, ensuite, petit truc, petit truc quand même pour se remettre un peu dans le contexte. Tu as dit que c'était quelle année, Benji, l'ouverture 84. 84. Euh, il tout. me semble que les attractions, enfin les montagnes russes. De ce style-là, la plupart étaient bien sûr à circuit fermé avec un lift, ne parlons même pas de catapultage qui n'était présent que sur un seul modèle qui devait certainement être le bah, les Chicago Loops de Schwarzkopf. Les Shuttle Loops. Les, les Shuttle Loops, pardon. De... Je, désolé, c'est le nombre de l'orchestre qui m'est revenu. Oui, en fait, c'est euh,
5: le, Schwarzkopf et Haro à peu près à la même époque entre 76 et 77, qui ont introduit les Shuttle Loops. Ouais. Euh, le système Schwarzkopf, c'était le démarrage au sol avec catapultage, ouais. soit par chute d'un poids dans une tour qui se trouvait au bout du circuit, soit par un système de flywheel la, roue à, inertie, la, la roue, roue à inertie, cest c'est une énorme roue qui, à qui on donne une impulsion et son propre poids, par son inertie, démultiplie la vitesse de, de traction donc ça, c'était le système Schwarzkopf, mais Aro avait aussi son système. Le système Aro est encore était vraiment différent. Et pour l'anecdote, il en reste un modèle à Blackpool Pleasure Beach en Angleterre, avec le poids, qui s'appelle la Révolution d'ailleurs. Ouais, bah, bah, euh, euh, et, et, euh, et là, euh, en fait, vous êtes, <rire> vous montez, <rire> vous montez en hauteur dans la gare. La gare est à, je sais pas, 20, une petite vingtaine de mètres. Donc la file mmh. d'attente, c'est un escalier. Euh, vous installez dans le train. Donc c'est le train Aro, euh, celui qui a inspiré le Vekoma Vécoma Mark 12, euh, 1200 euh, On est catapulté. À plat, il y a un drop, un looping vertical, et on remonte de l'autre côté. On est récupéré, le train est recalé sur un autre lanceur, et on est recatapulté en arrière. Ah, d'accord. Ah ouais. Ça, ce sont les deux premiers modèles de Shuttle. Loop. Ça ne
0: doit pas être super efficient au niveau énergie, le double catapultage sur ce genre de trucs. Mais
5: ça marche, c'est assez rigolo.
0: Par contre, si vous voulez, je peux me permettre, parce que bon, j'ai envie de dire, toi, t as balancé, on t'a balancé ton jingle, mais je peux aussi balancer un petit jingle à moi.
4: Mais qui peut nous expliquer comment ça marche C'est l'instant un
0: parce que tu as parlé de roue à inertie, justement, qui est donc le système d'ailleurs qu'on voit non, encore sur Montezuma Revenge, et qui a été changé sur... À Nott's Berry euh, Farm, ouais. Exact. À Nott's, Nott's Berry Farm, et qui, qui a, a été, été changé, changé sur le siroco. Exact. Ah ouais. euh, puisque ah maintenant à dans
6: Psyke la... Underground. Dans la,
0: maintenant dans la file d'attente de Psyche Underground, tu as la roue à inertie qui est exposée, ce qui est assez sympathique. Mais sachez que la roue à inertie, ce n'est pas utilisé que pour du catapultage de coaster, puisque, pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà entendu le fait de dire qu'on ne peut pas stocker de l'électricité, c'est faux c'est qu'en fait on peut stocker de l'énergie ah, si moi j'ai une batterie
3: sur mon téléphone on peut stocker de l'électricité en fait c'est pas de roue à
0: inertie c'est ça le truc c'est qu'en fait et tu sais pas si et en fait dedans il <rire> y a un truc qui tourne il oh, y a plein de petits lutins magiques qui pédalent en permanence c'est des, des voilà. petits hamsters là, voilà et en fait l'idée d'une <rire> l'idée en fait c'est qu'il y a plusieurs méthodes qui permettent de stocker de l'électricité il y a bien sûr la réaction chimique d'une batterie mais il y a également tout ce qui va être roue à inertie qui est très utilisé dans l'industrie où tu as d'énormes roues à inertie qui sont enterrées parce qu'au cas où ça pète Enfin ça ferait des dégâts monstrueux avec l'énergie que ça a, qui tourne à plusieurs milliers de tours minutes et on les charge avec un moteur et donc elles vont se mettre en rotation et par leur propre inertie elles vont donc continuer à tourner même si le moteur n'est plus alimenté ça permet notamment de réguler les fréquences au niveau du, du circuit électrique pour éviter justement qu'un circuit ne, sur, ne surcharge ou pas puisque la roue va toujours tourner à la même vitesse donc c'est une technologie qui n'est pas utilisée que dans les parcs de même si je et, pense que ça va être une des premières usages la roue
5: est, de toute façon la roue énergie est une, une pièce mécanique essentielle dans des tas de systèmes y compris dans les projecteurs de cinéma ceux qui Bien projetaient sûr. du 35 mm
0: oui pour, bah, ne serait-ce que pour la synchronisation, pour que le défilement soit continu au niveau de la, de, de la bobine. Il oui, y a, y y a aussi
5: plein d'autres systèmes, parce que comme là, un projecteur de cinéma, c'est un peu compliqué. On transforme un mouvement continu en mouvement. Euh, Rotatif Non, euh, intermittent, pardon. Raté. Donc la roue à inertie permet. Le, euh, je crois qu'on a perdu Johan. <rire> non, je crois que surtout chez Val qui. Voilà.
3: Euh, on parlait de Benward ben si,
0: c'est important, c'est que ah non. les roller si, 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 fonctionnent si, si, de la même façon. Je pense, <rire> je pense il <rire> euh... y, y a
3: des technophiles
6: dans notre communauté, et là, pour eux, c'est, fantastique. Allez-y, finissez. Moi, je me suis tué, justement, pour vous écouter. Non, non,
5: mais voilà, je veux dire, euh, je crois qu'on a fini sur la roue inertie. On pourrait ouais. des heures sur les roues à inertie. Ah, bah, clairement. Voilà.
0: Mais ensuite, derrière, c'est vrai que là, on a fait un petit digression par rapport, en fait, au principe d'une montagne russe, un oui. roller coaster, mm. qui n'a pas un circuit complet et qui va donc avoir un passage en avant et un passage en arrière. Ce qui, du coup, en 84, mine de rien, je sais pas question con d'ailleurs les, les shuttle loop il y en avait en Europe ou pas à part euh, Belgi Wallaby Belgium il arrivait quand
6: euh, Wallaby Belgium il arrivait milieu des années 80 je crois ouais, ça, ouais. donc euh, on est quasiment sur la même ouais. période de temps
0: donc ça devait être la nouveauté en... de dire peut-être un peu avant
5: mais ouais, je... peut-être 82 peut 82 oui. je
6: me demande ouais mais... ça alors, une là, sacrée nouveauté mais, quoi mais c'est quelque chose de rare parce bah que oui. c'était pas comme euh, partout dans le sens où ça s'est cloné euh, comme si c'était devenu genre le le starter kit pour ouverture de parc quoi
0: non c'est pas le LCLC de... c'est pas du tout le LCLC, par quoi, exemple, quoi par exemple c'est euh... pas du tout ça mais... alors que le boomerang ça l'est devenu après Et puis, je, je pense, pense que c'est
3: beaucoup plus efficace en termes de de technique enfin c'est beaucoup plus simple un boomerang finalement à côté de la roue à inertie, qui est un qui est un système un peu plus complexe. Là, c'est, ben, bah, on est tracté par un câble donc un moteur et un autre moteur qui fait tourner oui, et les après, chaînes. Oui, après on laisse la gravité faire voilà, le reste.
5: C'était voilà, assez malin mine de rien. Oui.
3: Il y a quand même des ouais. trucs qui sont très
0: intéressants
5: et sur un boomerang, c'est qu'il y a quand même étant donné
0: que dans un, enfin, je... je suppose quand même que sur les sur les trains de boomerang, tu dois avoir des arb, des trucs comme ça à certains endroits. Enfin, pour, ARB, les... pour donc les anti
1: rollback. Anti rollback en tout cas des trucs pour bloquer. clique, clique,
0: clique, clique, clic. Voilà. Du coup, euh, ça fait que. Lorsque tu arrives en haut de la seconde montée, du coup, tu peux utiliser une chaîne de traction. Par contre, quand tu veux remonter le train dans l'autre sens, les cliquetis, les crans de la chaîne sont à l'envers. Donc, du coup, ils sont obligés d'utiliser un autre système. Donc, une accroche à l'arrière du train pour arriver à remonter donc il y a quand même un peu de réflexion derrière le bordel ah bah, hein.
6: surtout qu'on l'entend quand le, la, la, oui. la, la chaîne justement se rétracte très rapidement pour libérer le train pour ah, qu'il repart t'entends un boum
0: ah, t'as un bloc de 20 mètres de chaîne qui d'un coup descend qui se décaisse de 30 cm d'un coup vers le, vers le truc t'entends le schlac et tu vois le truc et encore ça dépend du moment il y en a qui le font silencieusement c'est encore plus impressionnant c'est vrai mais voilà, donc euh,
6: c'était la bonne petite digression que vous avez amené tous les deux. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris parce que je connaissais pas toute cette technologie. Ah bah, et juste pour clôturer, si je peux le... me permettre,
0: hein, si je peux me permettre juste un petit euh, placement pour le oui, coup pour ceux d'entre vous qui connaissent la chaîne de Monsieur Bidouille, il parle beaucoup beaucoup d'énergie un peu alternative et tout, et il a fait des, un épisode dans lequel il parle beaucoup de roue à inertie. Donc, pour ceux qui vrai. sont intéressés, à aller voir sa chaîne, c'est juste une pépite.
6: Et pour terminer sur euh, l'ouverture de notre euh, boomerang de Beloard. Comme on l'a dit, je l'ai dit un peu en mode blague, c'est le starter kit pour beaucoup de parcs, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 50 modèles en fonctionnement à travers le monde. Oh là là. Et le dernier en date euh, qui a ouvert, Date de décembre 2019 à Trans Studio Bali en
3: Indonésie. Mais du coup, est-ce que c'est avec le même système de rail Exactement le même. Mais oh non, va. À... Et ils continuent, ils n'ont pas honte de produire ce rail-là. <rire> <encore. rire> non, ils
0: s'en foutent, ils te le vendent comme, comme, comme étant un
3: dinamazière bah euh d'activation. Ou alors c'était déjà prêt, genre il avait plus, déjà plein il, de trucs en stock. Ils
5: mettent et... des 12-12 des dessus, donc avec la, la veste souple. Oh, enfin bon, ou ouais. oh, vous cognez plus la tête. Mais c'est fou non Mais attends, hein. non, mais en bah plus... après c'est vendu
3: dans quel pays as dit y a quand même là, un là On est en Indonésie. Oui, bon, bah, ils s'en foutent en Indonésie.
6: Oui, mais attention, là, parce que... Alors franchement, <rire> ceux qui ne connaissent pas le parc Trans-Studio Bali, Non, justement, c'est un parc indoor, <rire> et ce boomerang-là est installé sur le toit du bâtiment. Ah bon. oui, c'est vrai, tu nous l'avais dit en plus. Donc c'est encore plus spécial. Alors je ne sais pas, mais ça... vu que c'est un bâtiment qui doit faire 3-4 étages, vous êtes bien à 30-40 mètres de haut. Non,
0: donc c'est-à-dire que techniquement on parle en train de me dire que le sommet du boomerang, donc un boomerang normalement, fait 35 mètres de haut. Si tu le mets au sol, donc tu dois être aux alentours de 70 Plus mètres. De 70 haut. mètres, ouais. Cool. <rire> bon, bah les gars, vous savez dans quoi je ne montrerai pas. Oh. <rire> oh là, 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 là. Je crois que Greg
5: n'est pas mûr pour faire les giant invertés de boomerang. Oh, non, je ne pense euh, pas. Je pense non. à suite
6: bagatelle, ouais.
5: Alors, celui de Bagatelle, c'est un, un Inverted Boomerang, c'est pas un Giant Inverted Boomerang. Ayant, en ah bah Europe, c'est celui qui est à Madrid, euh, au Parc Warner.
3: D'accord. Ouais, il y en a bah un non, un aussi à Six Flags, non Déjà vu, il me semble. Oui, c'est déjà un vu, mais aussi. on n'en avait pas en Europe. Le
5: seul ouais. en Europe, c'est effectivement celui à Parc Warner euh, ouais. en Espagne. Et c'est génial. Mais c'est déjà
3: vu, du coup, qui est venu là
5: non non, aussi... un, non, non, c'est un, un modèle,
6: autre encore aussi. Okay. Été... Voilà. Pour, la... pour ceux qui ne comprendraient pas, Déjà Vu, c'est le... le nom de ce coaster aux États-Unis qui s'appelle oui. donc Déjà Vu. Enfin, fait français. Donc, euh, je termine juste vite fait pour dire que, ironie de l'histoire, euh, Walibi Belgium va... aura son propre modèle de boomerang. En avril 2001, <rire> bien plus tard, voilà, ce qui fait qu'en Belgique, il y a donc deux modèles de boomerang qui ne sont pas très loin les uns des
3: autres. Quoi. Je trouve ça nul. Enfin, le, le, ils sont juste à côté et ils sortent un boomerang plus de 10 ans après. Ouais. Non, mais, mais bah, ça, c'est
5: période Six Flags. Hein. C'est la période. Ouais, 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 ils avaient besoin euh, d'acheter pas combien de boomerang Ils, ils avaient pour vu, vu euh, dans leur parc,
6: que Belloward ouais. avait déjà leur le, le leur, mmh. qui ouais, fonctionnait pas très perfect. bien. Et ils l'ont cloné.
5: Ils ont aussi acheté un très gros chausse-pied pour leur rentrer dans la zone où elle est installée. Mais
6: ça, ce sera le cas. Je referai un histo sur Walibi Belgium parce que c'est extraordinaire. Donc, nous faisons un saut dans le temps. Je vous emmène en 1985 où là, il ne s'est pas énormément passé de choses. Mais juste pour vous dire, la zone pour enfants va être inaugurée à ce moment-là. Et elle ne va pas s'appeler Kids Park. Ce sera un nom bien plus tard. À l'époque, on l'appelait Pépinolamb. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je trouve que c'est un peu pété comme nom. pépinoland euh, voilà, c'était. C'est qui Pépino, alors Ah, je sais pas du tout. Euh, a priori, ce n'est pas relié à un personnage spécifique. Donc, peut-être que c'est une genre d'argot de, de, pour dire les enfants. Peut-être euh,
0: les... un diminutif, un truc.
6: Voilà. Ou les pépins Parce Ou pépi... que c'était genre des fruits. Les nignos, les pépinots, j'en sais parce rien. Parce qu'ils font chier en fait. Parce que <rire> <des autres. rire> ça, c'est à l'appréciation de certains. C'est <rire> ça, des ça, prunos, ça. On <rire> avance d'un cran en 1986. <rire> On va parler un peu de la nouveauté de cette année-là, qui était. Elle était ce qu'elle était, mais il fallait avoir euh, envie de la faire. C'était le spectacle d'audio animatronique, le fameux ticot ticot que je vous ai dit en introduction.
3: C'est quoi? C'est une mmh. pâle copie euh, de Tiki, euh, Tiki Room?
6: Alors, ça pourrait, être, on pourrait dire que, imaginons que Enchanted Tiki Room et Country Bear Jamboree, ont oh, eu un fils indigne, c'est Tico, -tico Voilà, grosso merdo, c'est ça. Je ne pas
0: voir euh, l'acte euh, de reproduction ours-oiseau. Il doit y en avoir plein sur les murs, les amis.
5: Pourquoi je vous dis ça C'est parce ça, que... Ça, pico -pico, ça pique beaucoup. C'est quoi C'est mi-ours, mi-oiseau et encore mi-ours mi mi derrière. derrière oui, c'est ça. <rire>
6: <rire> non, est par... pourquoi est-ce que je vous parle des deux spectacles C'est parce qu'il y avait, à l'image du Country Bear Jamboree, des personnages anthropomorphiques animatroniques. Donc, pour le coup, notre euh, li euh, roi lion... Apparaît en tant qu'hôte de ce spectacle et il parle en espagnol la majeure partie du temps. Ah oh merde! Oui!
7: Mais en vrai espagnol ou en bon, espagnolo?
6: C'est dé... facile, voilà. El... El... Bon, espagnol et français es avec des mots espagnols euh, ça. transparents, quoi. Ouais. Et euh, il, a, il est surtout est là les... en maître de cérémonie. Comme certains
5: font fureur dans toute la Bavière. Et... Ah là là, la... Il magnifique. dit
4: Simba, tu dois devenir le roi.
6: Non. non <rire> Nous un... sommes en 1986, Johan, <rire> ce n'est pas encore à l'heure ah du jour. Nous sommes un peu trop tôt. Et euh, le... je disais donc. Que euh, le roi Lion, puisque c'est comme ça qu'il se prénomme, annonce surtout l'arrivée des différents protagonistes, qui sont surtout des morceaux de chant, des morceaux musicaux, avec des animatroniques. On va pas se le cacher, assez moyens, même pour euh, les années 86. Et pourquoi je vous parlais de euh, Anjati Tikirou bah, c'est parce qu'il y a une séquence où ce sont les plantes qui se mettent à chanter. Voilà, un ah, peu comme dans l'attraction de Walt Disney. D'accord. Donc effectivement, c'est on va dire quelque chose de très euh, mixé entre Mais les deux. Est-ce
3: qu'ils avaient la clim
6: alors ça, je n'en sais absolument Et du doll rien. whip
3: à l'ananas.
7: Mmh.
6: Peut-être. Je sais qu'en revanche, ce spectacle a été conçu par l'entreprise qui s'appelait à l'époque Golding Leisure Design, que l'on connaît peut-être un peu plus aujourd'hui sous le nom de Space Leisure. Ouais, comme ça, je le fais en mode Space. C'est une boîte qui existe toujours. Euh, et je vous en parlerai un peu plus tard parce qu'elle a quelques autres réalisations à son actif. Ce spectacle, donc, comme je l'ai dit, mettait en scène essentiellement des, des personnages audio animatronique, et le musiques. tout ça a duré un quart d'heure. Oui. C'était des morceaux C'était des morceaux musicaux des essentiellement. des morceaux
3: repris, euh, du coup, existants Ouais, ou... voilà, c'est genre
6: la Cocaracha c'est les trucs classiques, typiques. Donc pas super, ah, j'aimerais bien trouver une vidéo de ce truc. Tu en as sur voir. internet. J'en Je me... ai... ai regardé deux, trois, dont une qui est assez bien
3: filmée. On voit tout le spectacle. Mais elle est où, la salle du Tico Tico Show
6: Eh bien maintenant, c'est le cinéma 4D.
3: Il y a un cinéma canadien. C'est à, ah, ah, oui à droite en rentrant pour la seconde. À côté, euh,
5: à côté de Huracad. Oui, oui, oui.
6: Voilà, c'est là que ça se trouve, mais maintenant que ça n'existe plus. Ah, j'ai
5: aucun souvenir de ce truc. <rire> euh,
6: donc, on va juste terminer sur l'année 1986 pour donner deux éléments intéressants. Euh, le parc va également s'agrandir. Il va acquérir 27 hectares de terrain, donc la fameuse partie à gauche quand on prend l'entrée principale. Là où il y a
7: tout le truc
0: canadien maintenant.
6: Et deux attractions vont être détruites dans un incendie. Euh, un Enterprise de chez Us et un cinéma 180 degrés. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'il y a eu un incendie un cette année-là. Ils ont perdu. 180
3: degrés, c'est un cinéma en fait. Bah non, c'est un. C'était un France. <rire> France. une grosse bulle. Euh, c'est plat, tu vois.
5: C'était une très grosse bulle. D'accord. Bah, okay. Il y euh, en a longtemps eu un à Nigel d'ailleurs aussi.
6: Oui, ouais, ouais, c'était à la mode hein, pendant les années, euh, la fin des années 80 jusqu'au début des 90. Je bien connu celui mode, de C'est ça. Euh, L'année ah, suivante, 1987, le bateau pirate que l'on a vu et qui est toujours qui en est place s'installe, ainsi qu'un qu manège
3: Octopus, qui lui, pour le coup, n'existe plus. Un bateau pirate sur lequel tu as euh, la poupe avec la meuf à poil encore aujourd'hui.
6: Exactement, parce que quitte à rester dans le Kichouille, autant y rester jusqu'au bout.
0: Au moins, ils ont trouvé le moyen pour qu'il n'y ait pas de on-ride de cette attraction-là. Dès qu'un algo voit les tétons, automatiquement, ça coupe la vidéo. Ah. C'est dommage. Bah
4: c'est un petit conseil, euh, un petit conseil oui.
0: pour vous autres, d'ailleurs, directeurs de parc. Vous ne voulez pas que votre réaction figure quelque part en avant-première. Mettez des boobs. <rire> voilà. Super. 98, 88, euh, une
6: excellente année pour euh, Johan et moi. Hein, on saura pourquoi. Parce que c'est l'arrivée des bouées. Alors, on se demandait quel était le nom. C'est Bengal Rapid. Bengal Rapid River, pour être parfaitement exact.
0: Donc, on avait le greu, maintenant, dans le breu.
6: Breu, c'est ça. Ce sont <rire> des bouées du constructeur Vekoma dans un espace décoré par, encore une fois, Space Leisure entrefois appelé autrement. Je vais juste m'arrêter un instant, tu me, tu me corrigeras si je me trompe, Jean-Marc, sur la technicité de ces bouées qui sont un petit peu hors du commun. Euh, ce sont des bouées qui ont la particularité d'être composées de quatre quartiers partiellement recouverts d'une coque, c'est-à-dire que les éléments ne sont pas forcément euh, solidaires, solidaires entre eux. Ouais. Ce qui fait que la bouée se déforme un petit peu en fonction de l'endroit
3: oui. où elle se trouve et en fonction des vagues. Ce qui fait que les petites chutes qui sont présentes sur l'attraction sont très bien encaissées et le bateau prend la forme et vu que c'est... Enfin comment dire Il s'adapte vachement euh, finalement au remous de l'eau, ce qui fait que ça ne mouille pas. Voilà. C'est trop efficace. Et euh, non, sont reliés
5: entre eux enfin, Parfois si tu as la malchance de prendre une vague de mauvaise façon en fait, Oui ça... mais comme dans tous <rire> les bateaux ouais. Le, La flotte remonte par les interstices entre les segments Mais c'est marrant
3: parce qu'au milieu tu as une espèce de gros donut Une grosse mm. bouée ronde Et ensuite tu es relié euh, par euh, euh, une espèce de caoutchouc Une gomme C'est une structure
6: machines. pneumatique Et effectivement ouais. au milieu c'est une énorme chambre à air qui sert de jointure genre, euh, principale. Donc, c'est un truc qui se fait plus et qui est assez, euh, assez notable.
0: Assez rare, du coup, donc. Euh, voilà. Et
6: je vais parler, justement, de cette société Space Leisure, que je vous avais dit euh, dans l'année 86. Elle est spécialisée, donc, comme j'ai dit, dans les audio-animatronics, la décoration, ils font du master planning, de l'aménagement de terrain. Bref, ils savent
4: faire
0: pas mal de choses. Jean-Marc, tu ne m'avais pas dit que tu avais ouvert une boîte tu ne sais pas encore Et pourquoi. Space
3: Leisure Ça, c'est sûr. On ne saura jamais. Ça veut dire. Espace de Space
0: Espace de mais Comment ça s'appelle déjà Ah, moi, je pensais être de, de
3: l'espace, oui. moi.
6: Mais non, espace de loisirs. Ah. ah. Je pense que c'est plus de, dans ce sens-là. Et on leur doit une attraction. Parce que, que... si c'est Space Leisure
0: oui. Corp, c'est SLC, ça me plaît bien. <rire> non, malheureusement. Oh non, pitié.
6: J'ai pas vu de, de Corp. On leur doit une attraction qui est. Euh, qui était à l'époque révolutionnaire, et que nous avons fait dans notre road trip, et que j'ai découvert en même temps que vous, El Paso à Bob le le et... ride interactif.
1: Oh, ah, ça, oui. on a
3: hâte de vous en parler en ah, détail.
1: Putain, il remonte mon estime. C'est
3: est incroyable. Mais voilà. on, écoutez euh, les, les futurs épisodes apparaître, et on vous parlera de El Paso. Et on
0: avance sur son temps, ce truc. Mais je en en ça Alors, 15 ans. Donc, en donc en imaginez en avance, oui. que
6: les gars, c'est eux. On leur doit également plein d'autres réalisations je vais passer parce que même moi je ne connais pas les parcs et je ne sais pas où ils se situent mais je pourrais juste notifier l'entrée actuelle de Drayton Manor en Angleterre c'est eux aussi. Voilà donc ils sont ils, ont, ils font pas mal de choses donc c'est pour ça que je trouvais marrant un interactif des décors à, Beaum à Belloward et une entrée de parc c'est vraiment un truc euh, ils savent tout faire ces gens là donc contactez-les si vous avez besoin de faire vos travaux chez eux. Également la même année, on en parle rapidement parce que c'est aussi important parce qu'on en a parlé juste un peu plus tôt pour propos des trains. Les trains originaux euh, qui déambulaient dans les enclos des lions sont supprimés, n'a plus terminé. Et c'est à, à ce moment-là qu'arrive le nouveau train qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle le Bengal Express. Et les trains d'ailleurs sont de chez Vekoma. Je l'ai appris en faisant mes recherches.
7: C'est pas
3: vrai. Si Mais ils n'ont pas fait de moteur du coup. Ah, J'en sais rien alors là. <rire> parce que euh, même les ils tous. Hein. <rire> ils
5: ont pris les moteurs chez Massey Ferguson en fait. Putain, bah, c'est euh, bêtise. Hein, je... Ah oui, Ah oui. oui, bah, oui.
6: <rire> On va faire la blague, il y aura forcément une info fausse dans cet épisode. Trouvez laquelle L'année suivante, ils sont est Génial,
0: c'est que Vekoma, du coup, de ce que tu nous apprends, c'est que, quelle que soit la forme de vie, il trouve le moyen de la rendre malade. <rire> Et oh, non, mais Vekoma, avant de faire <rire> des
5: attractions, ils faisaient plein de trucs. Ils ont fait des, des systèmes de, pour les plateformes de pétrolières, ils oui. ont fait des trucs, des machines agricoles. Donc, euh, pour construire un train, pourquoi pas tu vois. Oui, oui c'est clair.
0: Pas vrai comme Mac, sûr, hein, ils vrai vrai étaient tractoristes à la base. Hum. Hum. Enfin, ils...
3: Leur coaster, on dirait vraiment des machines agricoles. À hein. <rire> <Dans> l'époque. <rire> Effectivement, c'est
7: conçu pour ramasser le blé. <rire> bah, pas bien, elle est validée. Bravo. Elle est validée. Complètement. Ah ouais, pas mal.
3: 89,
6: euh, pas grand-chose à dire cette année-là. Euh, L'attraction du toboggan aquatique, le Big chute s'installe.
3: Donc, il est toujours là aujourd'hui. Donc, en gros, vous montez des escaliers avec votre, votre bouée et puis vous descendez un toboggan enfin euh, dans la flotte, mais sur une bouée. Donc, vous prenez un peu de flotte, évidemment.
0: C'est un départ synchronisé,
3: je crois, entre les 4 ou oui, 5 oui, personnes tu, qui tu le font. Oui, oui, tu sur possible. une espèce de... de, de tapis à, ah, à, à, tapis rouleaux à rouleaux. Des tapis à rouleaux et ça vous incline. Et là, du coup, tu tombes.
6: Et également le Music Express, le Peter Pan,
3: que nous avons également oui, vu. Avec euh, des figurines de Peter Pan, mais ça, Peter Pan ça Disney. Ça, c'est cool, ça.
6: On est en 89 Euro Disney n'est pas encore là. <rire> Allez, on va, de euh, on va changer de décennie, on arrive aux, les, aux années 90 et il y a pas mal de choses à dire. Déjà, le 22 novembre de la fameuse année 90, Bell Award est vendu au groupe Walibi. Changement de propriétaire. À l'époque, donc, c'est pas encore la Compagnie des Alpes, ni nice, Six Flags ou quoi, c'est encore un groupe indépendant détenu par la famille Meus, que je prononce bien cette fois-ci. Les propriétaires de Beloise d'alors, Luc, Eric et Carlo Fleurizoun, qui, qui sont toujours aux manettes, vont recevoir des actions à la hauteur de la valeur du parc et vont intégrer la direction du groupe Walibi à l'époque. Donc, on change de dimension. Ah. Et d'ailleurs, dès l'année 91, va avoir lieu... L'un des plus gros investissements de l'histoire de Beloard, et c'est pas peu de le dire à tel point qu'encore aujourd'hui, des fans de cette attraction reconstituent la musique sur Internet. Je parle bien entendu de Los
3: Piratas. Alors oui, c'est Piratas et Los, même si c'est un, un pronom singulier, un Piratas avec un a.
0: En fait, il faut faire un jingle Les leçons d'espagnol de Valentin. Fait, non, mais
3: je, je me suis posé la question quand j'étais gamin, quand j'apprenais l'espagnol, et je dis, mais bah, attends, c'est pas logique. Et le mec, il a, il a fait un très bon boulot, hein, parce que c'est quasiment ça. Tu reconnais bien les synthés un peu pourris fin années 80.
6: Euh... Voilà, donc <rire> ce évidemment, c'est quelqu'un qui a reconstitué la musique de Los Piratas, que vous pouvez écouter dans l'épisode précédent, le L'After Park. Et encore une fois, c'est une reconstitution, la bande son originale n'ayant pas été diffusée. Et oui, on va parler de Los Piratas, le fameux Dark Ride que Valentin avait beaucoup aimé quand il était plus petit. Et visiblement, tu n'es pas le seul parce que quand j'ai fait mes recherches, beaucoup de gens regrettent la disparition de Los Piratas qui était, on va pas se le cacher, leurs pirates des Caraïbes à eux. leur, le, bah, leur oui, quoi. Mais euh, et, puis ils ouvert,
3: et puis, à mon avis, ils l'ont ils ouvert dans le rush euh, d'avant-ouverture de, d'Euro Disney. Et bien,
6: ouais,
5: justement... Et puis sur, sur les traces de Piratonine Batavia. Oui, oui, L'idée de vrai. cette attraction, original, elle
6: ouais. germe dès 1988. Alors, elle ouvre en 91. Je laisse le temps. Euh, il a fallu pour qu'elle se fasse. La famille Florizon, justement, voit l'arrivée prochaine d'Euro Disney en France et ils se disent... Ça va peut-être être mauvais pour notre business. Et donc, ils décident de faire leur plus gros investissement du parc en s'inspirant de pirates des Caraïbes. Ils s'en cachent à peine et lancent très rapidement la construction de... À l'époque, ça s'appelait Los Piratos. Et j'ai découvert en voyant des affiches. Et euh, ensuite... Là, ils avaient fait la faute, du coup. Et après, au moment de l'ouverture, l'enseigne géante a bien affiché Los Piratas. Voilà. Alors, petite spec technique, tu me diras s'il si manque des infos, je marc il y a en tout 12 bateaux qui circulent, une chute, ça a été construit, enfin, le système bateau et ride par Mac, et les décors ah. et conceptions, je vous le donne en mille.
1: Space
5: Legends,
6: Leisure. Leisure. Oh, ils suivent, ils sont bons ce soir, ils sont très bons.
5: Tiens, ça, ça mériterait d'ailleurs de faire un petit peu de recherche. Est-ce que Space Leisure a pas trempé dans le secret de la licorne à Walibi -E -E, dans Alibaba, qui était l'autre Dark Ride Boat Ride? De, de, de... Il, il, faudra,
6: il faudra regarder ça de plus près je termine sur les specs le bâtiment qui abrite l'attraction fait 3805 mètres ouais, carrés ce qui est énorme plus. Et le prix total de ce petit bijou, alors je vous l'ai mis en euros d'aujourd'hui, ce qui en franc belge aurait été encore plus cher, 3,75 millions d'euros. Euh, je vous laisse imaginer pour un parc de, euh, régional de l'Europe.
3: C'était impressionnant. En fait, tu avais beaucoup, beaucoup d'animatroniques. Ouais, énormément de personnes. Même personnages. beaucoup plus par rapport à, à Disney, avec, bon, après, de, de moins bonne qualité, certes. Mais euh, tu avais, par exemple, le, le bateau, bah, c'est vraiment un bateau taille réelle. Et tu avais au, au moins une dizaine d'animatroniques dessus. Alors que là, à Disney, il y en a combien 3, 4 va tout casser. Bah il y,
5: y en a un principal puis deux qui passent la tête quoi. Et voilà c'est euh, ça.
3: Et là c'était un peu Il
5: y avait un truc que je trouvais vachement bien. L'éclair fait avec les néons ville. ou pas Ah non. Il y avait une. Euh... Il jouait aussi avec l'eau. Donc il y avait un personnage qui se penchait à une fenêtre qui renversait, qui renversait de la flotte oui. sur la tête d'un autre personnage sur un des
3: on-ride oui. ouais, ouais. on peut on on voir de... effectivement
6: ce personnage est déjà en train de se demander qu'est-ce qui m'arrive et euh,
3: au-dessus t'es un pirate qui. mais bon comme il est déjà trempé t'as grillé qu'il allait se faire arroser c'est un peu rigolo. ça et oui c'était très franchement
6: c'est très drôle c'est plutôt long ça fait plus de 6 minutes
4: et quelques quand même. Est-ce que c'est dans l'idée un, un peu de, des milliers et de nuits à... Rien il... à voir. Non,
6: non, non. non c'est vraiment des pirates. C'est dans la quoi. zone mexicaine. C'est plus proche
3: de Piraton and Batavia dans le sens où à oui. un moment on va dans une zone. Bah, en fait, comme on est au Mexique. C'est une les... zone aztèque, les... Maya. il voilà, ouais. y a un petit peu euh, temple maya euh, maudit avec l'or, etc. Cool. Ouais. Et ben
6: d'ailleurs, si tu as Johan, à j'ai la storyline de l'attraction officielle. Est-ce que vous voulez que je bah, vous du la coup, fasse du Du coup, ça veut
3: dire que c'est inspiré le film Pirates des Caraïbes Ah, peut-être. Indirectement.
6: Oh putain, je vois Johan, là, c'est son gars. <rire> voilà.
3: Bellward a inventé la storyline de Pirates des Caraïbes, le film. C'est un bijou aztèque. Oh en oui. or. Non, mais comme
5: tout le monde a copié <rire> Disney en faisant des oui, insights bah, de Pirates sûr. des Caraïbes, Disney s'est vengé en piquant la storyline <rire> de Los <'aspiratas. rire> c'est Incroyable.
6: Est-ce que vous voulez la storyline de cette attraction Parce que je me suis amusé à la trouver parce qu'il n'y en a pas tant que ça à Bellward. C'est la je, première. J'en veux je voir vidéo aussi. aussi. Ah bah ça, tu t'apprends sur internet Los Piratas, tu en trouveras. Et
3: en fait, c'était marqué, euh, la storyline était marquée dans la file d'attente. Tu faisais oui. la file d'attente et tu avais des
5: y cadres y des espèces des parchemins. de parchemins. Exactement.
3: Ouais,
6: je m'en souviens maintenant.
4: Ah, je leur mets un point.
6: Le Yucatan, péninsule de la côte est du Mexique dans la mer des Caraïbes, a été confié au gouverneur Diego Hernández de Oro par le roi d'Espagne qui occupe le pays. Dans la jungle, vivent les Mayas. Expulsés jadis du centre du Mexique par les Aztèques, les Mayas, bâtisseurs de génie, ont édifié des temples remplis d'or et de bijoux. A l'insu du roi d'Espagne, le gouverneur décide de piller les trésors des Mayas. Il charge son fidèle serviteur, Alfonso, de ménager une rencontre avec John Speedy, un pirate de triste réputation.
3: Là, déjà, il y a trop de monde là pour un guest oublié.
4: ensemble, ils ourdissent un complot. Il ouais, y a combien de temps, d'attente
6: Les soldats espagnols seront éloignés du port fortifié de Cablo Real pour faciliter l'attaque des pirates. Après un orage épouvantable, les pirates décident d'attaquer Cablo Real. Comme prévu, le port tombe comme un fruit mûr entre les mains des pirates qui mettent la ville à feu et à sang. Alertés par les flammes, les prêtres se tiennent sur leur garde. Déguisés en fantômes, ils montent une embuscade et capturent les pirates et leur chef. John Spilly dénonce son complice, le vice-roi. Tous deux sont condamnés à mort par le roi d'Espagne et pendus haut et court. Libérés des pillards, les mayas fêtent leur victoire des jours durant.
4: Et du coup, ils ont spoilé
3: tout
6: Ah bah ça, c'est oui. en tout cas ce qui est expliqué. Bah Je pense que c'est intéressant d'avoir ça, parce que c'est hein, compliqué quand même, hein. c'est élaboré.
3: Oui, bah après, les scènes, tu comprends plus ou moins oui. que les pirates, ils sont venus foutre la merde et que voilà, après, ils ont pris cher.
6: Voilà, je trouve qu'effectivement, après m'être penché sur cette attraction-là, elle méritait de s'y attarder un petit peu, parce que Bellewald s'engage euh, dans une voie qui ne leur est pas familière, le dark ride, et, et surtout le... un boat ride. Et à la fin de l'attraction, on voit les pirates pendus, alors Ah bah, on voit une scène où, effectivement, ça monte à l'échafaud.
3: Oui, voilà, c'est ça. Mais ça oh, montre oh, pas ouais. la porte des c'est juste qu'ils sont... Euh, Mais on le comprend. Voilà, tu vois qu'ils les font monter euh, exactement à J'ai envie de voir.
6: Ah bah si je te donné envie c'est que j'ai un peu réussi mon taf, <rire> on va faire un petit jam dans le temps, je vous en mets dans 94 Mais je
0: comprends pas parce que moi quand je suis allé là-dedans il y avait des lasers partout du coup On Ça va rien à y avoir. revenir,
6: de ouais. un laser. on va y ah, revenir Faut
0: chier quoi On arrive en
6: 94, ce sont les 40 ans du parc qui va se parer de toutes sortes d'événements pendant l'année, je ne les ai pas listés, c'est essentiellement des happenings, des spectacles ambulants etc le parc va se voir embellir avec plus de 200 000 fleurs. Je vous laisse imaginer le chiffre faramineux que ça peut représenter. Et c'est à cette époque world, que le château de fleurs est installé et devient la pièce maîtresse. Et c'est d'ailleurs cette photo-là que nous avons pris quand nous avons visité le oui, parc. Bon, il est
3: hein. tout petit. Hein.
6: Oui, mais à l'époque, à l'échelle...
3: Je pense qu'ils ont conservé pas mal euh, des zones fleuries euh, sur le parc. Oui, depuis. sur tout l'entrée. Oui.
6: Euh, mais pas de nouvelle attraction cette année-là. On va aller en 95 Et là, il y a une nouvelle attraction. Et toi, tu l'as fait, Valentin. Oui. C'est l'attraction Niagara, la fameuse attraction de chute avec, en bateau. Donc, cette attraction était avec la plus haute chute d'eau d'Europe à son époque, à son ouverture. Donc, je vais oui. s'imaginer.
3: Il parlait à fond du record. Et moi, quand j'y suis allé, c'était genre la nouveauté de l'année d'avant. C'était super impressionnant.
6: Donc, tu es allé en 96.
3: Oui, j'avais 6 ans. Oh là là. Ah, tu t'en souviens Oui, je m'en souviens. 96, c'est totalement cohérent. C'est l'année où j'ai commencé à... Euh, en fait, c'est de l'année euh, de laquelle j'ai des souvenirs. Avant, oui. je ne me souviens de rien. Oui. 96, oui, j'ai plein de souvenirs de 96. Et mouvrant. donc,
5: ce, ce type d'attraction est arrivé en 90 ou 91, d'abord euh, aux États-Unis. En fait, ils ne sont pas trop cassés la nanette. Hein. C'est Intamin qui a repris son système de spillwater, c'est-à-dire les bateaux de 12 ou 20 places. Mm -hmm. Ils se sont dit, bon, bah, qu'est-ce que veulent les gens Ils veulent une chute et une grosse gerbe d'eau. « Bon, ben bah voilà, on fait un lift, un virage, une chute, une grosse gerbe d'eau, on vient en gare. » Oui, mais c'est exactement ils en, ça. Ils en ont vendu partout. Donc, évidemment, Arrow, euh, le système d'Intamine, le circuit était ovale. Aro a dit « Ah ouais, mais nous, on va faire mieux, on va faire le circuit en 8 Donc, euh, en fait, le lift passe au-dessus de la oui, chute. Ouais. Voilà. Et ça, on en retrouve encore quelques-uns euh, à travers le monde. Puis après, d'autres constructeurs se sont lancés. Euh, eh bien, euh, pour le...
6: Interlink.
5: Interlink, constructeur. Voilà, en enfin, fait, pas exactement constructeur. Euh, on va dire un peu bureau d'études euh, qui fédère en fait des, des entreprises de construction. Un peu à la façon d'Intamine. Intamine, hein. Intamine c'est jamais. Au départ, ce n'est qu'un bureau d'études. Mm -hmm. Ils construisent pas eux-mêmes. Oui à l'opposé de Mac par exemple où ils ont leur euh, Mac à sa propre usine. Maintenant pareil BNM a, a ses deux usines, une en Europe, une aux États-Unis. Oui. Euh, Interlink pareil c'est euh, bah, Socket à réaliser des choses pareil euh, pour Interlink. Interlink c'est aussi le constructeur de l'Ultimate à Flamingoland, qui, qui a été à une époque le plus long roller coaster du monde. Ah je... tu,
6: tu peux juste deux, deux secondes de décrire qu'est-ce que c'est que ultimate parce que je vois
5: pas pour le coup. Alors des ulti ultimate c'est donc euh, ouvert en 80 alors c'est pareil truc à problème qui a dû ouvert en 90 ou 91 plus long roller coaster du monde, c'est un gully coaster, c'est que c'est un terrain qui c'est est un coaster qui est près du terrain qui profitent un peu des petites vallées et des... Euh,
7: Les meilleurs. Et, et
5: voilà. Euh, deux lifts interminables, parce que d'une lenteur inouïe. Ah, ça c'est <rire> chiant.
3: C'est pour faire de la capacité, euh, voilà, finalement, comme et, ça, ça déstagne. Euh,
5: donc c'est assez spectaculaire, très violent, euh, parce qu'ils avaient mis des... des c'est un, oui, euh, un, ouais, ouais, un style Oui, c'est un coaster en métal Ok. Que, que, euh, voilà. Mais c'était le plus long du monde en métal. Euh, le The Beast à l'époque était encore le plus long coaster en bois du monde.
6: Ah oui, bon, on est encore sur autre chose, effectivement. Alors pour revenir encore à l'histoire de 1995, je dirais que c'est à partir de là que ça va com commencer à sentir le roussi pour Belle
5: Je crois que c'est Interlink qui a fait le flume que l'on trouve au parc Saint-Paul.
6: Ah, voilà. bah, les, les, les aficionados du parc Saint-Paul confirmeront dans les commentaires. Ils peuvent et... pas,
3: ils sont
5: morts.
6: <rire> Cette blague <rire> m'engage que Valentin, la, 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 la... ils sont
3: pas revenus du parc. Je... Je disais donc que 95 doit aussi oui.
6: marquer. Oh, merci Greg, il est, il est parfaitement euh, arrivé au point. Au bon Gilles, Étienne,
5: fallait... si vous écoutez, pardon les amis.
6: Voilà. Donc je disais que c'est à partir de 95 que le parc va commencer à souffrir de sa fréquentation parce que on va souvent euh, commencer à avoir des stagnations voire même des baisses de fréquentation, ce qui n'est jamais bon pour un parc. Donc à partir de là, je vais essayer de vous en donner, euh, de vous en donner quelques, euh, quelques chiffres clés pour que vous vous rendiez compte. On passe en 97, deux ans plus tard. Bob et Bobette, donc nos héros de bande dessinée disent au revoir à Belloward, Ils sont retirés. Donc, si tu es allé en 96, euh, Valentin, tu as probablement croisé Bob et Bobette, mais peut-être que ça n'est ouais, plus évident. Ça
3: me marque moins que euh, le petit... Euh, comment dire Les petits effets de la Jungle Cruise qu'ils ont installés. Euh, voilà.
6: Et euh, donc, ils vont retransformer un peu l'attraction pour euh, la rendre un peu plus cohérente thématiquement. Et elle va se transformer en Voodoo. Voodoo River. River
3: ouais, voilà, c'est ça.
6: Ça, tu connais. Pour le coup, ça te parle. Euh, mais... On arrive aussi en 1997 à la tempête des changements de propriétaires du groupe Walibi, puisque c'est à partir de cette époque-là que ça commence à être la, les chaises musicales. Je vous rappelle rapidement, Belloward est donc propriété du groupe Walibi, et le groupe Walibi entre en négociation pour, le, pour être vendu au groupe américain Premier Pax. C'est chose faite l'année suivante en 98 et euh, le parc va donc entrer dans le giron de ce qui va ensuite s'appeler Six Flags Inc., mais c'est un tout petit peu plus tard, à la seule différence que Walibi Holland et Walibi Belgium vont se transformer en six flags Holland, six flags Belgium, Belloward va conserver son nom. Il va rester un bel
3: award. Oui, parce qu'il y a la particularité euh, historique d'être miso, mi-parc euh, aussi. C'est euh, ça. Il y avait trop mi, de mi,
5: Miso derrière, pardon. J'ai cru, <rire> cru que tu allais dire miso, mi -gine. En fait,
3: tu ne pouvais pas, <rire> pas, tu pouvais pas en fait, le transformer en parc à coaster, finalement. C'était compliqué, oui.
5: Justement, la présence des animaux, c'était. Et des arbres aussi. Mmh. Parce que ça ferait raser beaucoup trop d'arbres pour faire des, des gros Et puis, c'était la euh, de l'autoconcurrence, c'était absurde. Oui genre Walibi et ils sont, euh, ils sont euh, tellement un proches jet de Pierre quoi c'est ouais, ouais.
1: Bah
6: oui c'est vrai on est d'accord que c'est pour ça que d'ailleurs, l'année les... 99 verra l'arrivée de trois attractions qui seront différentes de ce que les autres parcs Walibi Six Flags vont avoir. Donc, on aura en premier une attraction qui nous a marqué les oreilles, à savoir Screaming Eagle.
3: Alors, c'est très intelligent, justement, le choix. Je pense que c'est fait exprès du fait que l'attraction fait du bruit avec l'espèce de compresseur énorme euh, pour l'appeler le Screaming Eagle parce que du coup, ça gueule. Et en plus, enfin, euh, en ch'ti, c'est fait euh, bah, euh, le screaming eagle fort, hein, ouais, <rire> bon, fait... C'est ce que je disais quand j'étais petit. <rire> ça fait trop la vanne. Alors, pour ce qui rappelle, dit... le screaming eagle, oui. c'est une, une
5: tour de chute propulsée. Hein, c'est un shot, shot and tower. drop. Oui, c'est un, oui, un space shot, quoi. Avec les, les câbles, US, euh,
3: des câbles tendus, moi, ça m'a
5: toujours euh, fait peur.
6: 50 <rire> mètres de haut et construit par Huss. Manufacturing, voilà. Dans la zone canadienne, je précise, donc ça en fait la deuxième attraction après Niagara, la troisième attraction avec Niagara. Ensuite vient l'arrivée du Flying Carousel que toi, Greg, tu as fait dans l'entrée oui. du parc. Ah, donc je
5: ouais. que euh, la chaise volante est probablement l'attraction qui me terrifie le plus. Ah, bon ah ouais quand tu, quand tu lèves les yeux. Non, non j'ai... Euh, j'ai un peu le vertige mais pas trop c'est pas ça qui me fait peur parce que je suis allé aussi faire les Star flyers qui montent à 60 ou 80 mètres c'est juste l'idée de te dire je suis dans un ch une chaise de jardin qui est accrochée au plafond avec des gourmettes de bébé. <rire> c'est <vrai. rire> exactement et ça et ça me terrifie
3: oui. mais après tu vois qu'il y a quand même un petit câble il y a un petit
7: câble, oui, si enfin, jamais la chaîne casse, euh, câble, ben, tu, tu vitesse, fais encore deux tours avant de ton lâche. C'est ça, la vu la vitesse à laquelle <rire> ça tourne
5: et vu le poids de votre serviteur. Euh... Pas à l'époque du ouais.
7: moins.
4: Mais monsieur, rassurez-vous, nous avons mis des coussins en bas. Ah, ben, ça va alors. Mais voilà en, pas,
6: en
0: béton pas. pour la déco. <rire> ne vous en faites pas, il y a, il y a un lac et une file d'attente pour amortir votre chute. donc...
6: Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou ça doit me rassurer. Et la troisième dernière attraction de cette année 99, qui est aussi un peu, une petite préférée de notre ami Valentin, la maison magique d'Odini, la malhouse de chez Coma. Comas ou... On a tous fait la blague, c'est ouf quand on y pense, quoi. C'est
0: <rire> marrant, quand tu le dis comme ça, t'as vraiment les yeux qui brillent.
7: Oui.
6: Alors... Ouais. Pour ceux qui se demanderaient, donc, ce que House, ben c'est tout simplement, vous êtes assis dans un, dans en fait un tambour géant, dans lequel, la, votre rangée de sièges fait face à une autre rangée de sièges, elle-même installée sur un bras qui va osciller jusqu'à à peu près 13 degrés, si ma mémoire est bonne. Et tout autour de vous, donc ce fameux tambour qui est en fait le décor de la maison, va faire des tours plus ou moins complexes qui crée un effet de déstabilisation sensorielle et souvent euh, le fameux motion sickness ou mal des transports ouais. ou euh, oreille interne qui déconne.
3: T'as l'impression de faire et des bon. loopings dans la maison, quoi. Également mieux
0: connu sous le nom de.
6: Exactement. <rire> et pourquoi est-ce que je fais très vite un arrêt sur la Maison Magique d'Odini C'est parce qu'elle entre dans le cadre du développement conjoint de première Parcs avec les autres parcs Six Flags. Parce qu'à la même année que la Maison Magique d'Odini, c'est-à-dire en 99, ce n'est pas une, ce n'est pas deux. Mais c'est trois ma Maisons Magiques d'Odini qui popent en même temps, à savoir Six Flags Great Adventure, Six Flags New England et enfin Belle Award. Ben
3: bah oui, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que... Là, ils sont éloignés au moins, les parcs, tu vois. Ah alors, bah oui, heureusement.
5: Mais vous... Eh, vous savez quoi J'ai essayé les trois. C'est vrai T'as fait les trois <rire> enfin, oh. Et laquelle est la meilleure
3: dans tes souvenirs
5: euh, Parce que c'est vrai qu'à Belvoir, pro... le problème, c'est que ça parle vraiment français et anglais. Être celle à laquelle je suis allé, c'est Great Adventure. Donc, il y a eu l'effet de surprise. Moi, qui suis très, très fan de magie. Oui, bah, moi j'aime beaucoup l'univers. J'ai beaucoup étudié la magie. Euh, justement pour les effets dans les attractions, on, y, on, étudie, on étudie pas mal l'art magique hein, et euh, Illusion. mon meilleur ami euh, Benoît dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 11, allez écouter si vous l'avez pas entendu, euh, <rire> est en euh, et magicien et consultant pour des magiciens, il travaille avec David de Copperfield, euh, donc je, le personnage d'Houdini me fascine, donc la découverte de l'attraction c'était vraiment génial et en plus elle était toute neuve donc euh, elle était dans un état impeccable je suis assez d'accord avec vous sur l'intérieur de la salle qui manque un petit peu de quelque chose c'est par mais... rapport à
6: notre after park sur notre ressenti sur. voilà c'est ça allez l'écouter pour la une fois euh,
5: euh, je trouve le pre-show magnifique oui Vraiment magnifique.
3: Avec le projecteur, voilà. avec les, ouais. les reliques, finalement, des, des tours précédentes d'Houdini. Et pareil, et... toutes les armoires, il y a plein de trucs à voir. Ouais, ouais,
5: si, si je... Alors, si on connaît un petit peu, en plus, l'histoire d'Houdini, il y a plein de, il y a des de, chouettes de clin détails, ouais. plein de clins d'œil. Euh, je trouve que le, le gamin qui fait, d'ailleurs, le Houdini jeune est très bien. Et... Mais il y, a, il y a un truc, c'est que euh, tel qu'il est situé euh, à Belleward, le bâtiment... Euh, on n'est pas très loin du entre on est en, entre le la rivière Bengal River Rapids et euh, le Bengal Express le train. Et quand on avait bossé sur la réhabilitation du plan global, je me dis bah il faut vraiment développer cette partie indienne. Or, quel est le tour de magie légendaire que beaucoup de magiciens c'est une grande illusion que beaucoup de magiciens ont pratiqué et que Houdini a pratiqué et d'ailleurs je crois que dans le film du pré-show d'Houdini on le voit, c'est la Malle des Indes donc j'avais suggéré de re l'attraction Houdini le secret de la Malle des Indes
3: oui oh c'est fa... oui, vrai que en fait, si génial. on continue tout droit on arrive, à... on arrive au Bengal Express ouais.
6: alors avant c'est ouais.
3: euh, River Ex... ouais, non, River. River
5: sur la gauche et euh, Bengal Express légèrement au fond des on, ah, on est fond.
3: toujours plus ou moins dans la zone de l'entrée avec les teacups ce qui en fait est très très neutre Enfin, elle n'a euh, rien d'exceptionnel. Puis elle avait elle, les, quoi, des En fait, on, aussi, on développait
5: la, toute la zone indienne. On les faisait aller jusqu'aux T-Cups, puisqu'on avait appelé ça Darjeeling, euh, quelque ah, chose. Ah, toi, bah, de très bien, ouais, avec le euh, euh, Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de reprendre ce qui existait, de de refaire con, une, mais un, un thème simple qui n'aurait nécessité qu'une qu peinture ou, ou un, un, un tout petit peu de déco autour, de changer le nom, etc. C'est un exercice qui est passionnant, mine de rien. Ah, mais je, je trouve en plus que les idées que tu proposes sont absolument géniales. Ça fit
6: totalement avec l'agrandissement la, la, de la zone indienne, sans pour autant bloquer l'entrée la, la, du parc, quoi. Bref. Bon. Mais ça ne s'est malheureusement mais, euh, pas, pas, surtout, ouais, ça mais pas fait. Si si ça fait se serait, serait fait.
5: Alors, ouais. ça ne s'est pas fait. J'en sais rien. Moi, j'ai rendu ma copie. Peut-être qu'un jour, et ça ressortira de leur tiroir. Ah. Parce qu'il y a un truc qui a ressorti de leur tiroir. Ah. Mais on en parlera plus ah. tard. Si <rire> non, fait... non,
3: spoil. <rire> bon, je suis sûr que c'est Si c'était fait. Ourakan, si c'était fait, euh, en mode Houdini, la Mal des Indes. Moi, je me serais dit « Ah, trop bien, euh, ils ont fait une nouveauté !» En fait, non, ça aurait été la même chose. Oui, oui, on, on aurait peut-être pu
5: redonner un coup de <rire> propre quand même au show, lui proprement ouais. dit, peut-être ajouter un ou deux effets au show. Et puis des petites influences ouais. aussi ouais. indiennes, pour le coup, tant qu'à faire. Je, je vais oui,
6: terminer juste, je termine juste avec une anecdote par rapport à cette attraction. Euh, la dernière Madhouse, en date, construite par euh, Vekoma, et elle se trouve à Rainbow Magic Land en Italie, s'appelle la Maison d'Odini.
3: Ah, et c'est la même chose ou quoi Absolument pas. <rire>
6: elle elle ah, a bah été construite par Bekoma. Elle s'appelle la maison Doudini en italien bien sûr. Sauf que bah, pour avoir regardé le pré-show et le on-ride, ça n'a absolument rien à voir avec... En fait, c'est
5: Roberto Houdini, le... c'est son cousin éloigné qui ah, merde, était hein. fabricant de machines à laver. D'accord.
6: <rire> c'est évidemment une blague. On passe à l'année 2000. Est-ce que c'est mieux oui. ou moins bien C'est moins bien. D'accord. Oh. Je, je trouve objectivement que c'est un peu moins bien parce que c'est un peu kitschouille. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un peu, un peu gamin, un peu fait pour les enfants, ouais. mais Alors grossier. Alors que
3: là, il y a vraiment la dimension mystique. Euh, moi, quand j'étais petit, c'était un poil inquiétant et j'étais bien content en ressortant qu'en fait, c'était juste, euh, juste une ambiance... Euh, voilà. Euh, un peu flippante quand tu vois les trucs les chaînes bouger ouais. euh, des, des coffres pendant le pré-show etc mais au final c'était génial parce mm -hmm. que j'ai pas eu peur mais euh, j'étais content de l'avoir fait non mais c'est
6: pas vécu je pense
5: euh... pas que ce soit fait pour faire peur mais c'est vrai que l'ambiance est peu... inquiétante voilà est ça. voilà
6: j'aurais dit inquiétant c'est le mot juste on passe à l'année 2000 La première parks change de nom et devient Six Flags Incorporated mais bel ne reçoit aucune nouveauté. Année vache maigre.
5: Alors pas euh, année vache maigre. Petite parenthèse intéressante sur la décennie euh, 2000-2010. Ce sera l'année du record de fréquentation puisque le parc va accueillir 836 864 visiteurs, très exactement. Et entre 2000 et 2010, il ne fera jamais, refera jamais ce chiffre.
6: Eh bien, tu vois, je disais justement que ça va commencer à péricliter doucement. C'est
5: les six flags. Qu hein, quand chiffre, six flags ouais. reprend, le parc fait 620 000 visiteurs annuels, donc il, il gagne. 240 000 visiteurs sur deux ils ans. Ils avaient
3: fait une grosse com' aussi. Hein, Il y a eu une grosse
5: com' et puis comme, comme on... Alors ceux qui avaient écouté le live, le dernier live qu'on a dit, euh, ils avaient fait surtout une opération de dumping sur le pass annuel qui était euh, Grosso modo, tu achètes ton entrée 30 balles et tu rajoutes 20 balles et tu as ton pass annuel qui ouais. permet d'aller dans tous les parcs Six Flags qui étaient installés en, en Europe.
3: Ouais, C'était ouais. un bon deal. Hein.
6: Ah oui, complètement. Et euh, c'est aussi l'époque où Six Flags va demander à Belvoir de tester des horaires d'ouverture différents ou des périodes d'ouverture différentes. Parce qu'en 2001, il va y avoir une première saison d'Halloween pour le parc. Euh, je crois que ça existe encore aujourd'hui, me semble-t-il. Oui. Donc, c'est un, un premier essai gagnant et ça va rester. Mais il n'en sera pas de même pour la saison de Noël qui va être lancée un peu plus tard et qui sera arrêtée depuis. On arrive en 2002, la zone Pépinoland, je vous avais parlé plus tôt, devient Kids Park et reçoit pour l'occasion cette petite attraction pour les enfants. Je vous épargne la liste de tout ce qu'il y a parce que c'est clairement C'est des petites merdouilles qu'on retrouve partout. C'est du flat de base. C'est du flat de base, pas cher, qui fait plaisir aux jeunes enfants et laisse pépère les parents pendant un moment quoi.
5: Alors, mine de rien, l'ouverture de cette zone Kids Park euh, aura un tout petit effet boost sur la fréquentation, puisque entre les 800, euh, 836 000 euh, de, de, de 2000, on était tombé à 745 000 en 2002, donc là, c'est quand même une chute assez brutale. En 2003, on remonte à 794 000 visiteurs sur l'année.
6: Eh ben, ça tombe bien, parce que j'avais pas les chiffres de ces années-là, tu les complètes, c'est assez cool. Comme ça, on voit on arrive en 2004. Ce sont les 50 ans du parc et la fin du règne de Six Flags en Europe. Eh
3: bah, ben, ce fut rapide.
6: Ah, malheureusement, c'est une c'est ont... de période beaucoup de changements ouais, très peu de temps. Ils ont temps. bien saccagé. Euh... <rire> Surtout <rire> Walibi. Ouais. Je trouve que
0: eux ont bien morflé. Bah, en même temps, il faut dire que Six Flags étant un groupe principalement américain, du coup, ils ont pris en pleine gueule les attentats du, de, de 2001. L'impact touristique qu'il y a eu derrière, qui a dû se ressentir sur toute bien. leur activité. Donc, ils ont dû certainement couper dans les, oui, bah les coûts un se peu sont partout. dit Bon,
3: écoutez, on bah, va se recentrer sur l'essentiel
5: à la maison.
6: Et c'est surtout que le parc, enfin, la, la, la société Six Flags se traînait presque 2 milliards d'euros de dettes.
5: Oui. Je vous laisse imaginer. Donc, il y, y a eu dépôt de bilan, liquidation judiciaire, reprise. Enfin, ça a été. Euh...
6: C'est pas pour rien qu'ils se sont désengagés des parcs européens parce qu'il fallait à tout prix faire sauver, sauver le navire, quitte à sauver le navire, autant que ce soit les parcs originaux de, 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 des États-Unis eu Comme... Catherine. Ouais, bah alors ça c'est <rire> encore une autre histoire. Comme je disais donc, Six Flags, c'est fini. Bonjour, euh, le fonds d'investissement Palamon, Palamon Capital Partners Absolument. qui va créer la société Star Park pour la gestion de ces parcs nouvellement acquis. C'est tout pour cette année-là. On va passer en 2005 avec l'arrivée d'une attraction que nous avons vue, que je n'ai pas fait, mais que je pense toi Valentin, tu connais bien. C'est... El Volador, dans oui, la zone mexicaine. C'était
3: la nouveauté de l'époque. et La façon dont ils l'ont placé cette attraction, c'est assez ouais. impressionnant. C'est un peu en hauteur, avec des fontaines autour qui sont en hauteur. Et justement, c'est une, une grosse tête de condor qui se balance dans le vide. C'est une tour, en fait. C'est euh... un topple tower. Voilà, tu es, tu es un peu sur une espèce de, de grand cercle. Euh, assis avec un harnais Alors, qui donne sur l'extérieur du si coup tu de veux, ce
6: disque je peux te donner l'expérience décrite euh,
3: moi je et pour là.
6: Johan qui n'a pas été à Belloward, ça te permettra ouais. de t'imaginer à quoi ça ressemble l'attraction démarre par une ascension verticale de la gondole nous sommes assis tout en cercle autour d'un tube central juste après le départ celle-ci, donc euh, la gondole se met elle, euh, en mouvement autour du mât nous tournons sur nous Ensuite, il Je l'imagine
5: comme si c'était la couronne d'une euh, tour de chute libre rotative.
4: Ouais, Exactement. Ah, tu vois,
0: euh, je dis une attends une seconde que je dis pas de conneries. Mmh. le donjon de l'extrême bah, c'est la... une, une rotative ou c'est une... Une, 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 une rotative donc voilà typiquement tu imagines ça mais pas sur 100 mètres mais plutôt sur euh, genre 20-30 mètres ah c'est le pigeon qui se balance c'est ça exactement c'est ah, bon, le...
3: comme un culbuto et
0: eh
6: bien voilà un exactement une fois que le, le point culminant est atteint toujours selon la description la rotation du mât commence mais dans le sens inverse de la gondole et en même temps débute aussi le mouvement du balancier de l'axe principal et là ça commence à être drôle le mât entier s'incline vers le bas dans un angle d'inclination de 60 degrés et le bec de l'oiseau est toujours pointé vers le sol. Le mât se redresse et pivote à nouveau mais dans le sens opposé et après avoir balancé plusieurs fois tout ça se rétablit en position verticale et la gondole circulaire redescend.
5: Ça doit faire peur. Alors c'est pas très très sensationnel non. quand tu es dessus ah ouais. c'est très très beau à regarder ouais. d'un point de vue kinétique c'est vraiment oh, magnifique c'est génial c'est vraiment magnifique et puis
3: quand tu es sur l'attraction tu vois bien le, le contrepoids euh, en ouais, bas et y a un,
5: je, je ne sais pas euh, quel est le poids de ce de ce contrepoids <rire> énorme parce que c'est énorme, ouais.
3: énorme mais moi j'aime bien la tête du du toucan là j'ai trouvé il, ça il euh... doit gérer
4: tout l'effet levier quoi
3: ouais mais c'est en fait justement tu as une espèce de gros contrepoids euh, en dessous qui est dans la structure dans la base et euh... Et c'est assez, euh, bah assez impressionnant vu d'en haut. C'est très beau. Alors, je vais
6: continuer un peu pour la description puisque bah, c'est un peu à l'image du boomerang qui est situé à côté. C'est une World Premiere. Euh, comme tu l'as très bien dit, Jean-Marc, ça s'appelle un Topple Tower. C'est US qui construisait ce genre de produit.
3: Ça n'a vraiment pas beaucoup marché. Il y en a Exactement. Dans je, en
6: fait en je, je vais en 3. venir là-dessus. Mmh. Euh, L'attraction elle-même va énormément avoir de problèmes techniques. Déjà, son ouverture officielle va être retardée. Énormément de réglages vont faire que la tour reste bloquée en fin de cycle. Bref, c'est un enfer. D'ailleurs, il n'y a eu que six modèles ah, construits six. à travers le même. monde. Mmh. Et aujourd'hui, il n'en reste que trois qui tournent. Donc, autant vous dire que euh, ça a bien écrémé. Et, Cocorico, la France avait son Topol Tower. Et c'était à alligator près de Metz. Et il s'appelait le Tangor.
5: Le Tangor, maintenant, je m'en souviens. Ouais. Il n'existe plus. C'était enfin, quoi le thème Je crois que c'était un gros piaf aussi. Je aussi, ne sais ouais. plus, ouais. je
4: crois.
6: Et pour la petite info, Le
4: tangador.
6: Voilà, l'attraction <rire> n'existe plus à Waligator, mais elle a été vendue, elle existe toujours. Si un jour vous êtes au Vietnam et que vous allez à Dragon Park, elle est en activité depuis 2017. Voilà, c'est pour que vous sachiez, pour la petite anecdote, il y en a une en France, mais n'a plus alors, on va parler un peu chiffres. Euh, la saison 2005, euh, il y a 800 000 visiteurs qui viennent visiter Belleauard. C'est pas mal. Sachant que cette année-là, justement, c'est le lancement de la saison hivernale, ce qui permet d'étendre l'ouverture et, et donc euh, faire venir plus de monde. 2006, c'est le ciné 4D qu'on avait dit un tout petit peu plus tôt, qui remplace le Tico-Tico dans la zone mexicaine toujours, et un manège forain s'installe juste à côté, El Toro qui est en fait une sorte de breakdance. Break C'est break hein, ça, ouais. ça. Et à l'origine, il venait de Walibi Holland. Voilà, juste pour l'anecdote. Alors, histoire. pour
5: l'anecdote, dans la refonte de cette zone, quand je vais travailler dessus, euh, on avait laissé El Toro, mais on avait prévu aussi un autre petit flat ride, qui était un peu, du, un, un peu du même genre, et je voulais que ce soit les luchadores, vous savez, les catcheurs euh, mexicains, ah. euh, légendaires, qui sont tous masqués. Là.
3: C'est pas mal. C'est quoi comme, euh, comme attraction,
6: tu disais bah, bah, C'était un flat ride aussi. Mais... Ah, c'est encore un autre. Donc, on enlève El Toro, on met autre chose à la place. OK. On, on s'intéresse toujours à l'année 2006 parce que, pour ceux qui savent, bah, c'est encore un changement de propriétaire de, du groupe Belleward-Walibi oh là là. puisque c'est la compagnie des Alpes, Cocorico, oh. qui rachète les parcs Walibi-Belleward. Et c'est une saison en demi-teinte parce qu'il n'y aura eu que 700 000 visiteurs qui viendront visiter le
5: parc. Alors dire je que... vais même te dire qu'il n'y a eu que 679 757.
3: Oh, ce n'est wow, pas tout à fait 700 000. Voilà. Je ferai la correction à... sur
4: le site concerné. À, à... Tout le monde galère à faire tourner ce parc, en fait. Comment Tout le monde galère à faire tourner le parc. Dès bah... qu'ils l'achètent, ils veulent
3: le revendre. Non, c'est qu'en fait,
6: à chaque fois, il est emporté dans, le vague, dans la vague de vente, de changement de propriété. C est, c est pas il ne demande plus... rien. Ce euh, c'est
3: pas un parc... Enfin, c'est relativement majeur, c'est plus régional qu'autre chose, donc oui. du coup, il c est, est un, toujours oui, est ça, plus est un ou moins, propre... genre, c'est pas la priorité,
5: oui. Et puis, c'est un parc qui a un, qui a un problème identitaire aussi, tu vois. Ce que, ce que vous disiez dans le précédent épisode, c'est que c'est un zoo, mais qui n'est pas un vrai zoo, euh, c'est un parc d'attractions, ouais, enfin, voilà qui est focalisé
3: a... sur un hein, des trucs, quoi. Je et choisis puis, ton y a camarade.
5: Il des... y, y a des parcs qui ont réussi à le faire, je pense au Pal, en particulièrement. Mais, mais euh, c'est vrai que la partie zoo et la partie parc d'attractions sont relativement séparées, même si les quelques attractions. D'autant
3: qui... plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de là, tu as Paris qui est un des plus beaux zoos monde.
5: du monde, absolument. Voilà. Et, et voilà. Donc c'est comme, comme vous disiez justement dans le dernier épisode, euh, chacun son métier.
6: Et oui. D'ailleurs, ça ne va pas leur porter chance de continuer à avoir cette double casquette parce qu'on arrive en 2017. C'est une année assez pauvre en nouveautés. Alors, il y a un nouveau film 4D qui s'installe. C'est le film Fly Me to the Moon. Alors, pour, pour vous, ça ne parlera pas. C'est un truc
5: standard. C'est un truc standard, euh, mais ouais. la
6: petite anecdote, c'est que deux ans plus tard, on le retrouve au Futuroscope.
5: Alors, pour l'anecdote, <rire> c'est un film qui vient de chez N-Wave, qui a été réalisé par Ben Stassen et qui avait une spécialité, c'est que il, euh, il prévendait ces ses films à, à des parcs partout parce que ça lui permettait de financer le long-métrage. Fly Me to the Moon, il y a un long-métrage. Exactement. L'histoire des petites mouches qui vont dans l'espace. Les astromouches, pour ah, les oui, astromouches. Et très souvent, les films d'animation créés par N-Wave et, ben et Ben Stassen ont également fait Thrill Ride, euh, qui était le film en IMAX qu'on pouvait voir sur les attractions à sensations le
3: celui où tu as l'espèce les, de cirque un peu euh, un peu fou avec une montagne russe
5: il euh. euh, y, y avait non il y avait des vraies images d'attraction puisqu'on démarrait en fait avec les images de l'atome Smasher euh, dans les années 60 et puis on voyait euh, c'était animé par un espèce de vieux prospecteur qui était euh, le personnage qui animait un espèce de train de la mine comme ça qui était en cinéma dynamique Je crois même
6: que c'est passé au et futuroscope pas ça, à, Bagatelle à un moment aussi je, alors là, je ne me suis pas penché à Bagatelle. Le de de
3: Bagatelle. Si, si, si c'est possible,
5: parce que Bagatelle, ils ont monté leur cinéma dynamique eux-mêmes. C'est François-Jérôme Parent qui est allé, euh, qui a fait le, le, le maître d'ouvrage, qui a choisi les projectés. Il n'a pas acheté le truc clé en main. En fait, il l'a fabriqué lui-même, ce qui lui a coûté dix, dix, fois, dix fois moins qu'il s'était recherché. Tamine, à, à l'époque, était... Voilà, alors, les films, tu peux les louer, même. Mmh. Tu le gardes deux ans. Ah bah D'ailleurs, voilà, oui, à une
6: époque, quand Jérôme était avec nous, on s'était intéressé aux films... Un des films du Futuroscope qui se passait pas dans un train fantôme hanté.
5: Ce n'était pas avec Elvira Elvira, justement. Ouais. Et on ça, avait ça il, existe. il est même sorti en vidéo, celui-là.
6: Ben, on n'arrive pas à le trouver, mais on a contacté la boîte qui a mmh. produit le film. Et ils nous ont dit, mais si vous êtes un parc, on vous le loue. Mmh. On peut vous le proposer et pour il X
5: saison. Ils le, il le
3: proposent encore à location. Oui, il est toujours sur leur et catalogue.
5: C'est ça, ça qui a sonné le glas du ciné 180 dans le monde entier. Parce qu'à l'intérieur de cette, cette sphère... Euh, en fait, on était debout à l'intérieur, donc c'est ça aussi. Dès qu'on ah, oui. était totalement euh, immergé par l'image, et, et euh, évidemment dès que ça bougeait un peu, euh, le cerveau et l'oreille disait Voilà, oh les gars, qu'est-ce qui ouais. se passe Et le truc, c'est que c'était du projeté en film, c'était du vrai film, 70 mm. Ouais. Et euh, les films, ils s'abîmaient tellement, euh, les négatifs étaient perdus. Enfin voilà, donc il ah. n'y euh, a pas eu de transition numérique pour ça, à part les cinémas dynamiques modernes.
4: Je me souviens que mes parents étaient vraiment très très marqués à Nigloland par un film en particulier où à la fin on, on rentre dans une sorte de charrette en plein de sable. Enfin ça avait marqué tout le monde et on en reparlait encore des années après. Et bien bah
6: pour l'équipe de ben... Diglo si ils nous écoute, on attend le titre du film avec là, la patience. dans une
4: moto, tu sais une motobike là avec un un une moto un qui, a, qui a un petit truc à côté là un, oui, petit... un side sidecar, un sidecar, ouais. sidecar voilà et qui finit dans une sorte de remorque de camion en plein de sable et ça a fait rigoler tout le monde et je sais C'est un, que un film avait... humoristique ça. Ça avait bien marqué.
3: Bon, bah, le côté bonne franquette, de Denis Gollande. De <rire> si Rodolphe Gélis écoute cet épisode dans sa voiture, euh, il peut nous envoyer un petit on message. Veut le le le... On veut louer le <rire> film. On veut louer. Avant de le louer, je veux la le voir. VHS chez, chez voilà. est qu'il y a, a une,
6: quelque part une version <rire> en 480p Alors, juste pour terminer, euh, bah, on parlait de côté animalier de, du parc 2007 toujours. Une deuxième île aux singes est inaugurée à ce moment-là, et c'est aussi cette année-là qui marque la fermeture définitive du fameux monorail qui aura donc fonctionné 24 ans, ce qui est tout à fait honorable. Ils l'ont fermé parce que l'attraction était trop dégradée, il y avait beaucoup trop de maintenance ouais, à faire.
3: C'était pour éviter euh, une Movie Land d'Italie, tu vois. Avec, voilà. le truc avec les rails qui tombent, qui se sectionnent net et qui tombent de 4 mètres de haut. Et
4: qui embarquent <rire> avec eux des pauvres <rire> visiteurs qui n'ont rien à demander. Mais, du coup, cette volonté de mettre un monorail dans un parc, ça vient de Disneyland, non oui, bah,
3: euh, peut-être, potentiellement, oui, bien. bien sûr. Bah, Wild, c'était le premier à avoir fait ça, et même à faire passer à travers les hôtels et tout. Et là, au moins, tu passais aussi au-dessus des zones zoologiques, donc euh, ça. C'était avait...
5: également le cas à Bagatelle
3: à une époque. Oui, je m'en souviens.
6: Nous arrivons donc à l'année 2008. Le parc va gagner un nouveau pouvoir puisqu'il devient officiellement
3: un zoo. Et c'est pas. Il était temps, les gars, quand ah oui. même! Ah, d'accord, il était toujours pas considéré non comme parc
1: zoologique. Non, hein. non, 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 oh. non!
6: C'est le gouvernement fédéral ainsi qu'une ONG belge qui s'appelle Gaia qui défend le bien-être des animaux, qui vont officiellement donner le statut de parc zoologique à Belle Award. Et ouais. ben,
4: j'ai envie de dire. Juste après la temps. fermeture du monorail, dis donc. Hmm. Coïncidence ouais, Je ne pense pas C'est en vendant le,
3: le, le métal au kilo mais en, même temps, en même temps ils ont été aidés par une, une ONG c'est ça, oui, ça Oui Gaïa Oui voilà donc parce que bon, là-bas en Belgique tu sais bien que si tu veux faire un truc par le gouvernement bah, c'est dur parce qu'il n'y en a pas Non.
6: Il... Alors, attends. Alors ça c'est parce qu'il y a eu la crise mais non il y a plein de gouvernements oui, de... en Belgique bon, c'est bon, encore il, pire Il dure deux semaines donc ouais, c'est également euh, le, la reconnaissance enfin pour Bellewaarde et c'est également cette même année qu'une nouvelle zone thématique voit le jour, est elle avec est très petite. Les girafes
3: et les éléphants là. Oui,
6: la savane exactement. C'est là, des là des que Un gros euh, tour d'observation. Bah voilà, tu l'as dit, zèbres, autruches, girafes depuis un mirador. Cette année-là, euh, le parc va accueillir malheureusement, alors c'est d'après le chiffre que j'ai, tu me confirmeras, 725 000 visiteurs. Ce qui est bien, mais pas top. Oui, euh, surtout quand on sait que derrière, il y avait eu beaucoup mieux.
5: Absolument, dont à peu près 80 000 pour la saison hivernale. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est quand même euh, compliqué pour le parc. Ce n'est pas beaucoup,
3: 80 000 pour tout euh, un hiver.
4: Quoi, le, ça serait quoi le bon chiffre Oh, peut-être plus vers 900 000 je pense, ou peut-être 2 ouais, millions, ça
5: oui, 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 dépend la surface. Euh, Rappelez-vous, en 2000, on était à presque 840 000 visiteurs. C'est ça,
6: et sachant euh... qu'entre-temps, il y a eu des nouveautés, donc c'est des crowd eaters, c'est des, ouais. des capas en plus, donc il faut que le monde vienne plus.
5: ouais Mais personne ne vient
6: pour
3: des girafes. Eh bah oui C'est fini ça. <rire> bah, ils ont enfin, pas je fait. veux dire, on n'est plus dans les années 50, si, c'est fini les attraction. attractions c'était
5: peigné la girafe, justement. Ils n'ont pas <rire>
4: distribué assez de prospectus. Non, Ils probablement. coller
5: pas collé assez d'autocollants <rire> à l'arrière des voitures. Oui, c'est clair.
6: Donc, nous passons à l'année 2009 où il n'y a pas grand-chose à dire. Seulement, c'est les 55 ans du parc et un festival des fleurs est organisé et la fréquentation stagne une fois de plus aux alentours de 700 000 visiteurs annuels.
5: Absolument. Et même la fréquentation hivernale se casse la figure puisqu'elle tombe à 66 000 visiteurs.
6: Mais il fait froid aussi. D'ailleurs, bah, ce n'est pas compliqué. On arrive en 2010. C'est la dernière fois une saison hivernale étant, étant proposée fini on arrête c'est trop peu rentable il n'en aura plus et euh, cette Attends, année là c'est
0: normal parce que quand tu vois le line-up d'attractions qu'il y a dans le parc c'était dur. Tu vas pas. Enfin, je veux dire. Le... Beaucoup en extérieur, il n'y ah ouais. avait qu'un seul et des, Dark Ride. des aquatiques.
3: Le euh... splash, bah, ouais.
0: splash c'est non. La bûche, c'est non. Les toboggans, en plus, où tu peux être mouillé bah, là, dedans, c'est non. non. Les bouées, c'est ah, non. non. Ouais, donc euh... ça t'enlève une grosse partie. Bah, bien le boum dès qu'il flotte, dès qu'il qu fait un peu froid, dès qu'il y a du vent, c'est non. Enfin, oui, ça, en fait, euh, <rire> il reste l'eau spiratos quoi. Enfin, c'est ben, c'était
5: un peu chauffé, mais pas trop.
3: Si, moi, je me souviens qu'il faisait limite chaud. Tu sais, vraiment cette atmosphère de Piscine, ça sentait mm. le chlore et euh, <rire> tu avais la chaleur un peu résiduelle euh, du chauffage ouais. euh, dans Piraton Batavia. Il faisait très chaud aussi. Ouais, mm. voilà, c'était un peu dans ce délire-là.
4: Un peu trop, peut-être.
5: Bah, J'ai
3: vraiment ce souvenir-là où quand tu rentres dans la file d'attente dans le couloir, tu fais Oh la vache, ça...
5: il fait lourd quoi. Ouais. Et, et, et euh... on comprend qu'ils aient arrêté la saison hivernale parce que rappelez-vous, ils, 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 ils démarraient, ils étaient aux alentours de 80 000 visiteurs pour la saison hivernale. c'est allé 2010, ils tombent à 25 000. Oh, euh, catastrophe. Où
6: devait y avoir personne dans les allées, la tristesse. Il bah, y
5: a une raison à ça c'est juste. Bah, le,
6: on l'a dit déjà, la plupart des attractions sont fermées. Long. On est en Belgique, il fait très froid on et c'est pas agréable quoi. Franchement, en hiver, j'ai pas envie d'y aller quoi. Donc ils, sont abandon ils ont abandonné l'idée et la seule nouveauté notable de 2010 c'est un nouveau film 3D qui s'appelle Turtle Vision qui est encore un film de catalogue donc rien de spécial à noter là-dessus. On va passer à 2011 où il va y avoir une rethématisation de Voodoo River qui va donc devenir Lincoln enfin la version qu'on ouais. connaît. Voilà, tu l'as dit. Jungle Mission, cette version qu'on connaît aujourd'hui, euh, qu'on n'a pas fait, mais qu'on peut
4: faire si on y va. Il bah, y a une mission à faire. Ben bah, oui, mais en fait non.
3: <rire> je sais plus, c'est une... quoi déjà le, le délire de Jungle Mission Je t'avoue,
6: je ne me suis pas trop penché dessus parce que je voulais aller vite, mais euh, il faut regarder, a priori c'est euh, de l'exploration.
3: Ah. Oui, c'est un truc comme ça, ça un peu euh, côté euh, jeu vidéo, voire jeu télévisé. Euh... Enfin, je sais pas, il faut retrouver des trucs. Euh... Ils viennent de sortir un film là-dessus avec euh, The Rock, non Ouais, ouais, c'est ouais, ça ouais, exactement. exactement.
6: 2012. <rire> L'attraction préférée de Valentin ferme ses portes. Los Piratas
4: bye bye. Ah.
6: Et c'est l'arrivée de Bison ouais. d'Europe. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui fait ramener euh, Los Muchachos.
4: Mais pourquoi ça a fermé si ça avait l'air si bien
6: Parce qu'en fait, c'était pas si bien que ça. Déjà, d'une part, l'attraction était un gouffre financier d'entretien. Ouais. C'était quand même un énorme espace. Et euh, plutôt que de conserver une vieille attraction qui date de 91, hein, je rappelle.
3: Ouais, c'est vrai qu'il y avait un côté kitsch et on avait tendance à se moquer quand même. C'est ça, et ah, on, ouais, est ouais. En, on est quand même en 2012. <rire> ça va,
6: l'attraction a fait son elle temps. Elle est tombé en décrépitude.
3: Hein, oui, voilà. parce l'entretien, voilà, il voilà, y a de moins en moins d'animatroniques qui fonctionnent les pchits faisaient de plus en plus de pchits <rire> et... et là tu, tu viens de dire il y avait des bisons d'Europe c'est ça il y avait un euh, nouveau en fait, type d'animaux qui est arrivé ouais. je suis tellement en, en, dans l'esprit parc d'attraction que quand tu as dit bison d'Europe je c'est quelle attraction bison d'Europe <rire> 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 c'est un truc de chez Us <rire>
0: c'est des animaux
7: <rire> mais encore une
3: fois bah, les...
0: ça marche pas... à air comprimé
3: <rire> oui, bah, visiblement ça n'a pas
2: suffi pour refermer
0: max
3: j'ai senti le souffle d'air comprimé je peux dire qu'il puait
0: c'est qui ce mec-là, mec Rob? Encore, je te dis pas la maintenance quand on doit changer les câbles.
3: Bref.
6: <rire> 2013, ça y est, Los Piratas, hein, remplaçant, l'attraction que nous avons fait et qui nous a pas emballé outre mesure.
3: Huracan,
6: un ah. coaster indoor-outdoor du constructeur À, à l'époque, je
3: me disais, ah oui, euh, à la place de Pirate, ils ont mis ça, ça doit être vachement bien. <rire> et quand je l'ai fait. Euh, et, voilà, pff, et En
5: fait, euh... en fait effectivement, ils ont voulu... Ça faisait partie des suggestions que j'avais faites. Fait... Bah,
3: bah, bah, franchement je ne te félicite pas alors, attends. Et Heureusement qu'ils n'ont pas fait le reste attends, du masterplan
5: plan Si ça
6: se trouve On va voir le, honneur, le dessin original La parole, était à la, 100 milliards la parole de est
5: à la défense Oui euh... je vous écoute
6: C'est à vous maître fautier ceux qui ont la voilà. ref. Donc,
5: Deux ans avant On savait que l'Ospiratas était euh... En fin de vie condamné Non mais elle est fermée vraiment C'était mmh. prévu mmh. Euh, Donc euh, l'idée c'était Qu'est-ce qu'on fait etc le coaster indoor est rapidement venu sur le tapis. Et moi, je les avais emmenés faire les Windjazz à Fantasyland.
6: Ah. ah, tu proposais un spinning voilà, Je ah. proposais un
5: spinning comme les Windjazz. Et ça se serait appelé comment Il n'y avait pas de thème. Le, ça, ça serait resté un thème latino-américain de oui, toute bah, façon. Oui, forcément. Mais euh, l'idée, c'était ça. Trop Avec fort. des interactions entrées et sorties de bâtiments. Mmh. Donc, sur le principe... Toutes les, tous les concepts ont été gardés, sauf que c'est devenu Huracan.
3: Voilà, et ils ont gardé ce côté Dark Ride, justement, parce qu'ils se sont dit, bon, il n'y en a pas dans le parc.
5: Autant faire ça, mais
3: c'est raté parce qu'ils ont fait que des structures qui, sont, qui commencent en, au niveau du rail mmh. et qui n'atteignent pas le plafond euh, en tôle de l'ancien bâtiment qui est d'origine, plus ou moins, bon c'est pas c'est pas sensas et
6: effet que je trouve absolument euh, kitsch et que j'avais déjà dit dans l'autre épisode c'est les lasers qu'ils ont placés un peu partout dans le dark ride oui c'est pour remplir du je, vide quoi ouais mais je pourquoi enfin je en fait j'ai on, on a vu qu'à qu Chiapas il y a aussi le temple de, de la fiesta où il y a aussi des lasers oui, et tout la mais déco, pourquoi est-ce est... que c'est une sorte de, 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 de running gag de mettre des non, lasers dans les temples l... <rire> non mais là oui
3: sauf que là tu as vraiment le côté euh, décalé de Chiapas où en gros t'as les la fiesta de Los Muertos, t'as les morts qui font la fête. Mmh. Ensuite, avec euh, un côté discothèque, tu vois. Ensuite, attends une seconde,
0: parce que le, lorsque tu plonges dans la partie gravity, si on peut dire, donc de Wakan t'es pas spécialement dans le temple tu es, tu dans, es dans un, 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 un enfin euh, dans une sorte d'éter tu es dans un truc qui est censé être psychédélique. Oui bon.
5: c'est un, un peu ça puisque c'est les euh, c'est la fusion des quatre éléments enfin je sais pas du coup le coaster. Oui c'est pour ça qu'on traverse des pièces avec le la la c'est le le du coup. c'est ça. Vent, ça. Ouais, ça. Et, et en fait euh, si vous cherchez sur euh, sur YouTube d'ailleurs vous verrez le l'annonce le, le, officielle à la presse et aux invités de, de ce truc là et il y avait un personnage qui était un guerrier style Maya mm -hmm. qui ils étaient allés dans le port de, je sais plus où ils étaient, à Ostende ou un endroit comme ça ou, ou pas très loin de... Ou pas très la
3: Panne ou Ostende, oui, c'est les plus oui. proches
5: et, et euh, en fait ils débarquaient un énorme conteneur dans lequel était contenu l'esprit du Rakan
3: d'accord. Tu peut-être le, le,
5: le, le, caractère tôt l'ondulé de la thématisation. Ah, mais en fait,
3: on est encore dans le conteneur. Hmm. Ah, c'est vachement bien fait. Non. <rire> <Ouais>. <rire> Toujours pas. Ah, c'est totalement cohérent, du coup. C'est vrai que c'est génial, on
0: respire pas comme dans un conteneur, en plus, mm. c'est... Non, mais à mon avis, ouais, les lasers, bah, c'est... Disons que c'est un peu le, le niveau 1, enfin le niveau bah, le plus basique, quand tu veux faire un truc un peu psychédélique, t'es sur un esprit, un et truc... Pour un... remplir du vide, voilà.
5: Un, voilà. F... un
3: pet de fumée et un laser. Alors, un laser réflexion
5: qu'on voilà. s'était faite avec mon collègue Jean-Marie quand on travaillait sur le Transdémonium, c'est que, étant donné le caractère un peu turbulent d'une grande majorité des visiteurs, on se disait, après tout, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on se casse la nénette à écrire une histoire, créer des décors, inventer des effets, alors que tu les mets dans une petite voiture, tu les secoues dans tous les sens, tu mets de la musique très fort et des lumières partout, ça marche super bien. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé génial la version parisienne de Rock'n'Roller Coaster. cest qu'ils oui. sont pas emmerdés à thématiser, ils, aient... ils ont dit bon, bon, on les met dans une boîte, on les scoot très fort, on met de la <rire> Là, musique très <rire> fort et il y a de la lumière partout. <rire> ouais, mais attends, on met
3: quand même euh, des structures truss pour faire un peu genre oui, mais ça, un fait, ça fait
5: ambiance concert, mais à la limite, c'est <rire> secondaire. Après, euh, limite, c'est plus un trip psychédélique, Rock'n'Roller Roller C'est vrai hein, que Rock'n'Roller hein, Roller pas, ça, quand on a fait, ouais.
0: fait les épisodes sur Rock euh, à différentes occasions, c'est vrai que quand on se documente, qu'on dit « Ah oui, d'accord, la storyline, c'est qu'on va utiliser un système assez novateur pour voyager dans un clip hmm ». Euh, non c'est oui. pas un
3: clip c'est un truc pour faire vivre la musique non, ouais.
0: non tu, techniquement tu vas dans un clip tu as tout le matériel de, de pré-production et oui, post-production qui est avant oui. et c'est la storyline du truc c'est une nouvelle
3: attraction que vous êtes les premiers à découvrir
7: ah, ouais, oui, oui, oui depuis oui. 20 ans totalement différent. Ouais. mais en tout cas ce qui est bien
3: Allez, ouais. avec la fermeture de Los c'est que eux contrairement à Europa Park ils l'ont fermé avant que ça prenne feu.
5: Mmh. <rire> Donc, tu me diras ça prenait tellement l'eau que je vois pas comment ça prend prendre feu. C'est
7: ça que c'est sec qui est Mais je <rire> dirais juste par rapport à ce que, tu... qui
3: prend feu, quoi.
6: ce que tu disais Jean-Marc à propos du fait pourquoi se prendre le, le chou pour des trucs et... compliqués ou ouais, quoi. Bah, à ce moment-là mais... euh, tu fais non. comme
3: Disney tu fais des attractions euh, sans âme. Non mais
6: ce que je voulais dire c'est Tu n'as pas le droit de peu... dire ça Jean-Marc. C'est <rire> un peu comme dans un orchestre ou dans un costume hyper élaboré on va se rendre compte qu'il manque des choses quand il n'y a pas des choses mais on ne se rendra pas compte quand elles sont toutes présentes mmh. c'est là aussi que je trouve qu'il faut vraiment avoir la nuance, c'est que dans un parc c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses qui parfois ne sont pas rendues à leur juste valeur mais si on ne les fait pas, bah c'est la première chose qu'on va remarquer.
5: Alors, c'est la première chose que nous, on va remarquer parce qu'on est des parcs fans. Aussi. Oui, oui, mais euh... Et donc, on représente une une grosse grosse minorité. 3% vrai. Euh, des visiteurs. C'est vrai. Mais, mais, mais la
0: plupart des gens... Visiteur. La plupart de
3: l'embada, j'aime je, je, beaucoup les lasers. Hein, je trouve ça ouais, très, ils très aiment très bien beau. danser
0: aussi. Mais non, le, le truc, c'est que oui, la plupart des gens vont, vont, vont pas s'attarder à ça. Quoi. Pour eux, ils viennent pour faire le gros jeu qui va monter ouais, à 30 mètres de haut. quoi le le truc qui oui, mais... dans tous les
5: sens, c'est dire ce que les gens cherchent. et bien,
6: tant pis pour ces gens là qui pour le coup veulent juste être secoués comme des pruniers juste pour avoir le, la sensation mais les autres peut-être pas les park fans qui vont voir le détail à ce point comme nous mais pour les autres qui sont un peu sensibles à la musique les décors, la lumière, les effets sensoriels qu'il pourrait y avoir bah ça c'est des choses qui peuvent être un petit, un, un petit ajout parce que voilà on va se souvenir d'une odeur, on va se souvenir d'une musique on va se souvenir d'une scène avec de la, avec de ouais, la moi lumière moi je me
3: souviens bien de l'odeur de l'attraction hein.
6: tu <rire> vois c'est des choses, sans... oui mais encore que toi tu vois, es un parc fan donc tu as un détail précis non, mais, mais je sais qu'autour de je moi je de
3: petit... l'odeur de Wakan ça sent un peu la merde quoi. ah ouais, c'était sur surtout pour ça mais rien oui, euh, voilà. de plus
5: génial c'est vraiment un gros tas de merde je te renvoie au petit matin sous le soleil Merci ah
3: professeur oui, non, Malcolm c'est clair la, la, la graisse des, des remontées à chaîne un peu, qui commence à chauffer, ça, c'est, c'est, comme la BTM, tu vois, ça, c'est, c'est ultime. Donc juste pour terminer, c'est donc un, un coaster indoor/outdoor de chez
6: Zierer avec de l'audio synchronisé embarqué. Par contre, il y a aussi
3: et Il proposent une expérience de fête foraine finalement. La fumée, les lasers et la musique techno mis sur l'enceinte Bluetooth dans la gare par les opérateurs. Ça,
6: c'est scandaleux. Je comprends pas, <rire> parce que je pense que ça ne devait pas faire partie. À mon avis, Quoi les, les opérateurs. Il oui, y avait sont un opérateur qui un avait une.
3: Enfin, ils avaient, ils avaient mis. En fait, je pense qu'ils ont branché un jack sur leur téléphone et en fait, c'était les haut-parleurs de la station et ils mettaient leur musique à eux. C'était de la grosse techno dégueulasse. Je te jure. Ah non, mais on a vraiment l'impression d'être à la foire, quoi.
6: Et nous, on se regarde en se disant, mais what On a lancé des regards aux opérateurs en mode... Seriously guys
4: Et de temps en temps, ça fait... Vous avez un message de maman. Bref. Et juste pour terminer, c'est aussi
6: le plus gros investissement à, euh, à l'époque, donc pour le parc, 4 millions
3: d'euros
7: pour, pour ce, ce truc. Oh là.
5: 4 millions ouais. d'euros ben je, ouais. je me demande si ça inclut pas également la déconstruction. C'est probablement oui, la déconstruction.
3: Oui. Ça n'a pas été revendu pour... Sur euh, un flou, être...
0: à démonter, tu, tout ça, ça va vite aller chiffrer. Il y avait quand, ouais, quand tout même, tout même beaucoup de décor hein,
3: dedans. Oui, oui, énorme. Mais là, ils ont tout viré et en fait, tu as vraiment... Les fondations des fondations, c'est-à-dire qu'ils ont mis du gravier, tu sais, c'est limite la terre en dessous, quoi. Bah vous... Il
6: y a des photos de, de construction d'Ourakan si tu veux trouver sur Internet, et on voit que c'est un nouveau sol en béton qu'ils ont, euh, qu ont coulé. C'est tout, il reste rien qu'à part les murs. Ouais, bon, pas euh...
5: cher,
4: 4
3: millions.
6: Bah ouais, mais après, ils ont dû en à l'échelle du
3: parc, c'est beau beaucoup. Ils ont fait ouais. aussi l'entrée, ils ont fabriqué une oui, espèce d alors peu... absolument.
5: Euh, quelque chose dont tu avais déjà parlé dans un épisode précédent, Benji, c'est que c'est une... Période au cours de la euh, quand j'y bossais donc euh, fin des années de 2000 donc début des années 2010 chaque parc était euh, autofinancé financé et auto faisait ses propres investissements donc effectivement 4 millions pour une attraction comme ça c'était une dépense énorme
0: oui, c'est ah
6: bon. à l'échelle d'un parc, Johan. C'est tout simple. Un, un Disney te dira pour 4 millions, t'as peanuts. Pour un parc local régional comme Bellward c'est une nouvelle attraction majeure. Pour 4 millions, Ou
5: t'as un, un truc génial, un génial qui... comme le Wood Express au parc Saint-Paul, excusez-moi du peu, qui est un, un coaster vraiment fantastique et qui coûte juste un peu plus de 2 millions.
4: Voilà. Ah ouais. Je oui, pensais oui. qu'un coaster, il fallait au moins mettre 5-10 sur la table. Non, là, euh, toujours, on parle de gros coasters. Là, juste pour rappel, à 12
6: millions, tu as Campus euh, Expédition, tout compris donc euh, tu vois pour te dire à quel point ça peut grimper hein. okay, okay. donc ça peut aller vite on va aller... Ah, c'est un club un 30 plein d'infrastructures <rire> euh, qui ah, vont ouais, servir au futur c'est vrai donc imagine à 12 euh, voilà, euh, si on enlève cher, un peu, même. si on baisse les prix on peut tout à fait garder ouais. un très bon, très bon produit mais avec tous les effets du début
5: ouais. <rire> ah oui oui mais c'est ce que ça avait coûté euh, l'année de l'ouverture
6: on va faire un saut dans le temps on va, on, va parler, on va passer directement en 2017 donc vous voyez arriver tout doucement la fin de cette histo qui est déjà bien long pour l'arrivée d'une montagne russe qui est on va dire, un peu bizarre dans un parc dans le plat pays belge, à savoir un Alpine Coaster qui s'appelle Dawson <rire> Duel. Et pas
0: un Alpine Coaster, mais deux un Alpine dual Coasters. Alpine parce que Coaster, un Dual pour le coup.
6: Qui est fabriqué par Vigand, dont j'espère que je prononce bien, qui est une boîte allemande qui est très connue dans Vegan. le milieu des luches d'été oui, et des Alpine qui, ça, Coasters. C'est leur, spécialité, leur euh, dada, ils savent faire ça essentiellement. C'est une boîte qui est assez vieille, date des années 60, pour vous dire à quel point ils sont bons. Ils n'ont construit que trois Coasters à leur actif, mais le reste est des Alpines et des Luches d'été. Et donc, on a cette attraction qui est assez étrange au milieu de ce parc, situé dans la zone canadienne. Euh, et comme vous vous en doutez, ben, un alpine au milieu de la Pampa belge, ben, ça fait bizarre, parce que normalement, un alpine est à flanc de montagne, à flanc de colline. Donc, ils ont construit directement des, des pylônes géants.
3: Euh, ouais, euh, moitié métal, moitié bois. Après, ça s'intègre plutôt bien dans la forêt, et je trouve que ça offre un point de vue assez... Euh... Impressionnant du fait des grosses passerelles au-dessus des arbres qui sont déjà juchées vachement haut. Et euh, toi tu t'étais pas serein étais vraiment accroché
6: à la corde centrale voilà, j'ai un vertige très très prononcé à partir de 10, 10 mètres de haut <rire> je, je n'emmenais pas large et je, le monsieur qui était devant moi aussi n'emmenait pas large il était avec ses ouais. gosses et lui il s'accrochait aussi <rire> mais euh, je voulais le faire parce que je n'ai jamais fait d'alpine de ma vie, je voulais tester cette technologie qui est en soi hyper drôle sauf que bon, le, le coaster d'ici est très court il est très petit par rapport à une vraie un vrai alpine qui est beaucoup plus long mais ouais, euh, si vous avez comme moi le vertige et que euh, vous ne vous le sentez pas, bah, accrochez-vous, essayez de vous faire, euh, faire, euh, comment on appelle ça faire violence. violence. Et euh, ouais. vous allez voir, c'est assez fun à faire. Quand il n'y a
5: pas une heure d'attente. une anecdote euh, à l'endroit où se trouvent à peu près les Dawson Duel, euh, j'avais suggéré un junior wood coaster.
3: Un ouais. Un wooden, c'est bien, ouais, bien. Justement, je ne comprends pas trop le choix de l'alpine coaster, parce que les, les structures... Elles... Bon, le c'est le Canada. C'est le Canada. Oui, aussi, montagneux, hein. le Canada. Un alpine n'est
0: pas excessivement cher, tu les tapes à beaucoup moins d'un million sur ce genre de, de truc. Oui,
6: sauf oui, que là, on est, on est sur une structure qu'il bah... faut surélever de manière artificielle. Donc ça doit ouais, grimper alors plus. Alors que
0: vite. même le moins de petits euh, steel coaster quoi que ce soit, tu vas aller décemment taper dans les 900 000 à ouais, mais million. Le problème, c'est ouais. que ça
3: attire déjà d'une part pas grand monde et en plus la capacité est vachement réduite. Alors bah, oui, un seul personne par fait véhicule.
0: Fait deux
6: avec un enfant. Deux personnes deux avec maxi, un enfant,
0: ouais. ouais. Donc quatre personnes en simultané puisque c'est un dueling quand ils le start mais mais en soi, euh, ouais. Ensuite. Il y a quand même un intérêt, c'est que effectivement, c'est très rare euh, de trouver ce genre de dispositif Je, Je si. crois même que oui. c'est unique. En Belgique, c'est assez unique. Oui, bah bien sûr. Coup, bien puisque oui, en plus sur cette configuration, ça faisait parce du
3: que quoi, ça faisait entre 300 et 400 personnes à l'heure. On avait quelques. Oui,
6: c'est ça, ce qui est absolument misérable pour un parc ah, qui bah, veut. La
0: oui, ça qui,
3: se voit qui, hein.
6: qui, qui, qui table un minimum par mille à l'heure. Parce qu'à un
3: moment, il y avait un quoi. parcours qui était euh, en arrêt, et donc du coup, on, on a compté le nombre de personnes devant nous et on regardait, On va dire, allez. Euh... Euh, deux trains sur trois c'était une seule personne et on a fait le calcul, oh, il nous reste encore 45 minutes. <rire> et Après les deux seront relancés, donc du coup ça a coupé bah le temps. Ça a divisé le temps par deux. Notre journée
6: sur Beloard, c'était le temps d'attente le plus élevé qui était affiché. Ouais. Ça montait à 70-80 minutes. Ouais, finalement, on a attendu beaucoup moins. On a attendu beaucoup moins parce qu'on l'a fait en fin de journée. On a 35 minutes au lieu de 45 oui. voilà.
5: Et comme l'appli ne fonctionnait pas et vous ne pouviez pas obtenir les temps d'attente.
6: Voilà, donc <rire> euh, encore une
3: fois, j'ai l'impression que C'est un truc écoute. un peu récurrent. Non mais par contre, il y a des écrans partout dans le parc.
5: Les parcs euh, CDA parce que, que lors de ma visite à Walibi au mois de mai pour aller essayer les condas, mm -hmm. impossible de faire fonctionner l'appli. Hein. Bah, peu... Exactement comme toi, oui. j'avais le plan, j'avais les noms, les machins, impossible d'avoir les temps d'attente.
6: Bah, je te dirais la même pour l'application de Wally Holland -E spoiler quand on sortira l'épisode les épisodes consacrés à ce, ce parc j'ai pas pu utiliser ah, ce l'application c'est dire si on le considère
3: <rire> le ce niveau truc. de considération
6: que j'ai pour ce bousin bref donc 2017 donc la, le Dawson Duel on va euh, faire encore un tout petit bond dans le temps euh, c'est cette même année que en 2007 pardon que Aqu euh, Aqua Aquapark est annoncé 2017 et 2019 le 1er juillet il est inauguré en grande pompe si je dois le mixer avec tous les investissements que le parc a connu depuis son ouverture, c'est lui qui les, qui les éclate tous avec 17 millions de budget. <rire>
3: ouais, mais mais c'est un, bu que... un building. C'est un, un parc. C'est ouais, une deuxième un destination. Et, le... et justement, ils reçoivent du fait d'ouvrir une destination supplémentaire. Ils sont soutenus par le pays pour justement accroître le tourisme. Donc, ils ont ça. pas mal d'aide. C'est pour même... ça que c'est arrangeant d'ouvrir finalement un petit parc, une destination pardon en plus, mmh. et les parcs aquatiques c'est le meilleur rapport qualité-prix on va et... dire quand tu veux une nouveauté et euh, bénéficier des et aides quand de c'est bah,
0: surtout l'avantage c'est que ça marche
3: 365 jours par an c'est ça couvert. que je
0: voulais oui.
6: dire surtout à part de trois toboggans qui passent en extérieur ça c'est le genre de choses qui sont qui est opérable toute l'année quand le parc ou Bellward est fermé en hiver bah lui il reste opérationnel ouais, ça fait toujours
3: une petite rentrée d'argent c'est sûr bah oui, oui
6: de rien ça c'est non négligeable même je pense que Europa Park aussi est allé dans cette direction là parce que Europa Park ferme une partie de l'année euh, c'est ouvert non-stop maintenant, bref. Ça nous, amène, euh, ça nous amène, pardon les amis, mmh. à l'année 2020, donc euh, une année un peu compliquée, non. parce que c'est l'année dernière qu'a de ouvert Wakala, le fameux coaster de chez Gerstlauer dans la zone canadienne, malheureusement éclipsé par le Covid-19 et la complexité que ça a été de l'opérer.
1: Mmh.
6: Et c'était à cette époque, donc si j'enlève Bellward Aqua Park, c'était le, le coaster le plus cher puisqu'il a coûté 7,5 millions d'euros.
3: C'est une bonne machine et euh, il a tout à fait sa place là où il se trouve, avec, euh, dans le, avec les natifs canadiens on va dire. Euh... Bah
6: justement je me suis un peu rencardé parce que pourquoi Wakala C'est vrai après tout, ça aurait pu être n'importe quel autre thème un peu random, mais euh, au final ils ont choisi ce personnage là en particulier. Donc le nom Wakala. Fait référence aux légendes des Indiens
8: Kwakawaka, <coughs> Lol, mec, ça c'est du level ultra hardcore. Même moi, je ne l'attends pas. <rire>
6: Oui, je vous confirme. J'ai galéré à
8: trouver exactement la prononciation.
0: Ouais, je pense autrement très... dit, tu viens de démonter la voix puisque elle l'attente pas. Donc euh... non, 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 je pense qu'elle Elle, qu elle s'est dit que c'était infaisable. <rire> non. C'est une ancienne, <rire> si. euh,
6: c'est une tr tribu qui était anciennement connue sous le nom des Kwakiutl. Euh, là, je le prononce un peu mieux. Encore une fois, désolé. C'était une tribu qui vivait principalement dans les îles de Vancouver et la partie continentale de la Colombie Britannique. Comme ces indiens vivaient souvent près de l'eau, le canot était pour eux un moyen de transport important. Cela se reflète également dans le thème des montagnes russes et donne un sens supplémentaire à l'endroit au bord du lac. Et pourquoi Wakala bah C'est le nom de leur divinité qui, selon la légende, était capable, à partir d'un canot magique, de s'envoler dans les airs. Ce qui explique pourquoi, à la fin du parcours, on, on fait genre qu'on s'envole. Voilà, donc les amis, on arrive à la fin, ah. de l'histo de Belle Et c'est pas peu dire que celui-là, il m'a donné aussi du fil à retordre. <rire>
3: bah, il est très vieux, En tout quoi, cas, déjà. je
8: voudrais déjà dire merci à la voix euh, désincarnée de m'avoir un peu aidé. Mais de rien, ma poule, c'était avec plaisir. Tu m'appelles quand tu veux, s'il <rire> faut.
3: Oh là là euh, Elle est hey, sympa. une
8: touche, hein
6: euh, Peut-être qu'elle reviendra dans d'autres épisodes histo si j'ai des noms imprononçables, ce serait cool à vous dans les commentaires, les amis. Je vous laisserai le mot de la fin. En tout cas, moi, je vais aller boire un grand verre d'eau parce que j'ai soif. Est-ce que ça vous a plu
5: Génial. Merci Nous Belgique avons
6: Est-ce que j'ai fait des erreurs, Jean-Marc Puisque là, tout, tu, étais, sous mon, tu tout, étais là pour s'assurer. Non,
5: non, non. non. Bon, c c et ben voilà, en tout cas. C'était même un plaisir de pouvoir intervenir de temps en temps pour compléter les informations que tu donnais.
6: Surtout grâce à ta nouvelle rubrique qui, est, oui. qui fait et maintenant et que tu fais un peu partie encore un peu plus dans ouais, enfin, le jingle. Je, je trouve, euh,
3: euh, trouve qu'il y a une incohérence temporelle avec le jingle parce que en, avec du temps des pharaons, il n'y avait pas les émissions, il y avait
7: pas Ici, <rire>
5: <pratiquement. rire> si on communiquait déjà avec les étoiles, c'est pour ça que nous avons orienté les pyramides euh, dans la <rire> euh, en, en, en bonus, parmi les délires qui avaient été évoqués au moment où je travaillais sur les projets du parc, il avait été prévu de, de boucler le tour, c'est-à-dire quand on va dans la zone canadienne, mine de rien au bout c'est un cul-de-sac, oui. l'idée aurait été de continuer de, de faire le, faire le tour. tour du Grand Lac, ouais. on s'est rendu compte au bout d'un moment que toute la partie qui est inaccessible dans le fond elle est totalement marécageuse, elle est
3: inexploitable ou alors euh, vraiment... Alors euh... du coup moi j'avais suggéré on
5: pouvait faire des, euh, des sortes de pilotis, effectivement toute une zone sur pilotis et que ce serait pas une zone à attraction, mais une zone éventuellement d'observation pour faire une volière dans laquelle on pouvait, euh, on pouvait, mmh. euh, une volière géante, tu sais qu'on, qu dans laquelle on peut se balader.
6: Tant ou... qu'il n'y a pas des, des dinosaures volants, moi ça voilà. me voilà. va. Ben,
5: ou, hein. euh, ou faire un système de jeu aussi, parce que euh, on, on avait redessiné le parc pour que, par exemple, ce qu'est l'Inde euh, serait devenu l'Asie d'une façon générale, ouais. et donc ça permettait d'aller un petit peu plus loin dans la théma Moi, j'avais fait suggérer, par exemple, qu'au bord du lac, on fasse un disco coaster euh, appelé Shuriken, c'est les étoiles des oui. ninjas, euh, et qu'un peu plus loin, on ait un, une bonne grosse wild mouse qui était sur, euh, sur le thème du Yeti qui fait du ski. Ah, il un truc humoristique ah, 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 voilà moi j'essaie bah, serpent à sornette tu vois moi c'est toujours un peu euh, raconter des bêtises j'aime bien ça donc l'idée c'était aussi de de, de dédramatiser un peu les choses et de, de faire des, des trucs marrants et on avait éventuellement prévu de faire un, un un land un peu fantastique dans cette zone un peu marécageuse sur piloti où on, on rencontrerait des créatures euh, fantastiques alors on avait de quel bon... folklore aussi alors un folklore qui aurait été inventé, tu vois, euh, alors soit un peu on avait évidemment euh, évoqué les comment les animaux euh mythologique. Hein. Mais, les... Non, tu sais ce qu'il y avait au futuroscope, là, les animaux. Ah, euh... les animaux du futur. Les animaux du futur. Alors sur ce type de technologie, toi, en, en réalité augmentée, ou alors un, un, un système de jeu euh, avec, tu sais, des, euh, des espèces de grosses jumelles mais qui auraient été fixes. Et tu cherchais dans le décor si tu réussissais à repérer des créatures et si tu les voyais, tu les pointais avec un petit un petit pointeur, tu gagnais des points. Enfin, tu vois le, une sorte de d'évolution de la shooting galerie. Donc voilà, il y a, y a mm -hmm. eu plein d'idées comme ça qui, qui ont été lancées peut-être existeront un jour ou pas, j'en sais rien...
6: Ben maintenant, ce serait surtout que le parc euh, prenne une vraie direction affirmée. Mmh. Soit ils tournent le dos au côté attraction et ils y vont à fond côté parc zoologique avec la concurrence qu'il qu y a. Non, c'est trop tard. Ils ont Mais tellement voilà.
3: d'infrastructures que tu ne veux pas euh, faire ce, ce move-là.
6: Mais justement, voilà, avec l'arrivée de Huracan, l'arrivée de Vakala, l'arrivée de possibles nouveaux coasters dans les années à venir, je pense que la décision sera plutôt prise de se tourner du côté parc d'attraction plus bah, traditionnels. D'autant
3: plus qu'ils se sont débarrassés des éléphants. Il n'y a plus les éléphants. Et vrai, et on ils, avait ils ont dit... agrandi l'enclos des girafes du coup, qui étaient euh, ah oui, ils sont servis. Ils sont servis en
5: panini dans les restaurants c'est oh. ça oh. on avait c'est arrivé au éléphants euh, du, du jardin d'acclimatation pendant le siège de 70 oui cas. ça c'est
4: vrai et quand tu oui. dis que tu as développé des projets avec eux c'était sous forme juste de discussion ou ça a été jusqu'à des concepts art des plans etc.
5: non non il y, y a eu en fait c'est des master plans c'est à dire qu'on prenait ouais. le plan du parc et on implantait les nouvelles attractions et après, il y avait pour une, donner page. une ligne directrice voilà, sur une plusieurs ligne directrice, années. masterplan, master plan et par attraction, tu avais une page de, de scénario et une page de mood board.
6: Ok, d'accord. Donc, j'espère que dans les années qui viennent, on l'avait déjà dit hein, dans l'épisode After Park, le parc euh, prenne une décision claire. Euh, les animaux, bah, voilà, tu l'as dit, il n'y a plus d'éléphants. La plupart des enclos, si on ne vient pas pour ça, on passe à côté sans Puis, même s'en rendre tu compte. Le, euh... le
3: nombre d'animaux euh, d'espèces différentes. Euh... Je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu autant. On même plus de 50, ça m'étonnerait. En fait, j'ai complètement euh, fait abstraction <rire> des animaux euh, lors de cette visite. Ouais, j'ai vu les flamants roses, les girafes, les, le zèbre ou les zèbres, je ne sais pas. On a senti les guépards. Et les, et les, les lémuriens, là, ou je ne sais plus. Trop oui, c'est ça, dire, les lémuriens. Et est tout. Mais
6: sinon, ouais, on n'est pas passé. dans le. Il y a un petit chemin qui est, est sur l'eau bon, avec, avec des pilotis et tout au fond du parc, une sorte de cul-de-sac. Je crois qu'il y a aussi un an avec des animaux qui sont là-bas. On n'y a pas été. Si on ne prend pas le oui, Bengal Ouais, avec le chemin qui est sur le oui. Et quand j'étais
3: petit, été... avais des... je me souviens, tu avais des enclos à biquettes. En fait, tu sais, tu poussais la barrière, avais ouais, ouais. Ouais, ah oui. euh, tu, tu avais les distributeurs fixés à 10, 20 et Tu avais des graines et puis elles venaient de bouffer les doigts en même temps que les graines. Et <rire> et <voilà>, C'était <rire> sympa.
6: Bah ouais mais même ça ça n'existe plus et puis on l'a dit, on le redit dans l'épisode d'After Park, le Bengal Express avec son gasoil qui, qui oh, pue, c'est une les, horreur Les
3: tigres ils doivent avoir des poumons de fumeur. <rire> <problèmes. C 'est, rire> <c 'est, rire> franchement je
6: comprends pas parce que euh, si vous voulez vous, vraiment vous orienter par zoologie puisque depuis 2008 ils sont officiellement un ben pour moi, ce serait important que le train soit au moins électrique quoi, ou un truc, une autre forme de, de traction
4: pour ouais. éviter que ça ce soit ça, ça dérangeant.
5: A, ça coûte une blinde quand même. Hein. Je sais bien.
4: À l'heure actuelle, le côté zoo, ils veulent vraiment continuer à le préserver ou est-ce qu'on a oui. l'impression qu'ils le laissent tomber ben
6: En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils allaient complètement régresser. Les, les éléphants ont disparu et ils ont fusionné un enclos pour en faire un plus grand pour les girafes. Mais euh, je n'ai pas lu comme quoi Belloward allait complètement euh, passer dans une autre direction. Au contraire, je pense qu'il continue à jouer Il
3: le... y a toujours la carte euh, du zoo. Tu regardes la boutique, tu avais une grosse tête de lion euh, qui servait d'entrée. Bah, c'est
6: encore leur mascotte. Hein. C
3: bah, c oui, c je pense que c'est ce qui les différencie des autres parcs d'attractions euh, locaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie zoo. Euh, ce n'est pas juste la simple petite ferme qu'on retrouve partout, comme à Plopsa, comme à Bagatelle à l'époque. C'est ça. Donc là, c'est. Voilà, je... ils et... pensent tirer leur épingle du jeu en faisant ça, mais je pense qu'au contraire, ça les, oui. ça les... Ça les catégorise okay. plus zo, donc moins intéressant qu'un vrai parc rempli d'attractions.
4: De... Et les visiteurs qui étaient autour de vous, les familles, euh, ils étaient enthousiastes face aux animaux ou... Pas trop. C'est déserté, ils passaient C'est ce que j'allais dire. Les familles avec les petits,
3: euh... ils font la zone euh, qui dit, ils vont voir les animaux parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, et puis voilà, c'est ouais. tout quoi.
6: Oui, et quand il y a des journées de grosses affluences comme nous, ils, ils ne font qu'un qu passage express. Mais hein.
3: À part euh, des, des cars scolaires, je ne vois pas qui viendrait pour la, la destination zoologique. Et les familles, évidemment, les tout-petits. Bah, c'est les familles, les petits. Je pense ouais, que c'est ça. ça essentiellement. Mais je veux dire, en tout cas, nous, on ne finit pas pour ça. Parce que
6: Juste pour conclure, moi, je, je finirai sur ça. Quand je vois d'autres parcs zoologiques, style Le Pal, Pérideza, ou quoi d'autre, ou même les safaris, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas simplement spectateur, on peut devenir acteur d'une façon ou d'une autre dans le monde zoologique, c'est-à-dire Soit on peut rencontrer des oiseaux, des animaux, soit on peut rencontrer les soigneurs dans le cadre de la prévention de l'information, chose que je n'ai absolument pas vue à Belloward. On, on a la possibilité d'avoir des zones fermées, exclusives, dans lesquelles si tu n'y vas pas dans, par un moyen de transport spécifique, je pense par exemple la Preservation Station à Animal Kingdom par le train, bah, ça, te, ça te bloque une partie. Et, mais là-bas, tu as plein de choses à faire en plus. Et ça, ça n'est pas mis en valeur également. Et au final, ben, grosso merdo, ben, on l'a vu, les écrans d'information ne mettaient que les temps d'attente. Ou, Ou de la pub. Ou de la pub. Et les animaux n'étaient que rarement indiqués. Et quand il n'y avait pas d'animaux, ben, ce n'était pas... pas grave, on s'en rendait pas compte. Et il quand y avait tu pas... vois les,
3: les nouveaux standards des zoos, tu te dis que finalement les espaces dédiés, ils ne sont pas énormes. Hein. Et je trouve et aussi que un moi, peu ça, ça, me, ça me gêne. J'aime pas justement le côté exploitation animalière. Et pour le coup, non, moi, ça m'a toujours gêné, même
5: petit, oui. par les biquettes. Ouais.
6: Donc moi, pour moi, je terminerai en disant allez dans les, les parcs d le parc, d parc à thème, parc d'attractions. Vous avez la compagnie des Alpes comme support qui peut être un moteur monstrueux pour faire des beaux projets. Vous avez du terrain qui est encore inexploité. Vous pouvez y aller à fond. C'est pas comme si vous étiez voilà, bloqué.
3: Récupérer quelques idées du master plan de oui, Jean-Marc. Si, que j si dire, vous avez merci. envie, <rire> voilà. non, y avoir, doit y, y avoir mon
5: projet quelque part dans un carton. Vous, je, euh, si il si est dans l'armoire, 22 là dans le fond.
6: Jean-Marc <rire> Toussaint vous a fait un super master plan, les gars. Vous avez juste qu'à piocher dedans et nous, ça nous fera, ça nous rendra très heureux, donc voilà.
5: Bon, et bravo Benji, merci ouais. beaucoup. Merci. merci.
3: Et comme, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter... Euh, Instagram aussi où on met pas mal de stories on a notre Discord qui est toujours euh, disponible et ouvert il suffit de cliquer sur les liens d'invitation euh, n'hésitez pas aussi à nous soutenir si vous aimez ce qu'on fait et si euh, vous souhaitez qu'on continue qu'on apporte encore plus de contenu euh, à nous soutenir euh, par le biais de notre Utip euh, par exemple on a aussi une chaîne YouTube où de temps en temps on poste euh, un épisode illustré ou euh, des contenus euh, différents du style les 360 euh, bien que en ce moment euh, ou des interviews ou des interviews, évidemment. Enfin, bah, les podcasts, quoi, quand on les fait. Mais les interviews, voilà, comme c'est vraiment important là on les met systématiquement euh, même si bon en ce moment on est assez peu productif euh, on vit une période un petit peu euh, compliquée pour enfin du moins chargée pour les différents membres de l'équipe donc euh, on n'a pas le temps on peut pas se permettre de malheureusement de sortir des illustrés mais on fait les podcasts à fond et on sera régulier on a énormément de contenu qui arrive euh, que ce soit sur le road trip voire d'autres thèmes euh, qu'on va euh, qu'on va explorer et puis on espère que tout ça euh, vous apportera et puis, des euh, connaissances Et il ne faut pas oublier, que de temps en temps, on
5: essaiera quand même de faire des lives sur Twitch. Oui, voilà, c'est vrai. On a discuter, relancé un petit peu. De discuter peu. un peu avec la communauté.
3: Voilà, pour, euh, sur une base régulière, de faire quelques lives, euh, soit des trucs un peu tranquilles, euh, peut-être, pourquoi pas, un peu de jeux euh, isolés ou ensemble, et puis euh, lancer des débats sur l'actualité. Euh, voilà, et tout, parce que hein. nous, on a. On a pas mal de choses. Mais euh... Oui, on s'est dit
5: que mine de rien, le live Twitch, c'était pas mal pour commenter ce qui se passait dans l'actualité. C'est ça. Les podcasts, ils étaient là comme des des pierres angulaires. Ils étaient là pour rester. Donc on posait des choses qu'on peut réécouter, ouais. qu'on peut consulter. Et qui puis sont là, on pas a nécessairement ancré dans une date. Donc, si par exemple, on se met à discuter. Euh, une fin annuelle de chez Disney. Euh... Là, on n'est ne pas au pas par exemple. <rire> ça m'étonne pas que ça soit voilà. quelque Et... chose qui soit arrivé dans le live.
4: Non, ouais. mais
3: voilà, mais ça, c'est un truc, on, on en fera, euh, on fera un débat avec non, du haut, le, le dernier haut, live des était
5: Majoritairement axé sur RTH. Right c'est bah
6: surtout qu'on avait dit, on voulait faire un live débrief de notre road trip, surtout que tu venais de faire aussi plop salon donc c'était l'occasion de, de comparer nos points de vue. Mais on avait dit à la fin du live de Twitch, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, que euh, le prochain live serait peut-être potentiellement autour de les Disney Premier Access, le nouveau les nouveaux programmes de passeport annuel de chez Disney, donc il va y avoir du sang. Voilà, voilà <rire> c'est
3: des sujets bien brûlants, euh, <rire> façon Jeanne d'Arc. <rire> Non, aucun rapport fou. au puits du Fou pour le coup euh, donc non voilà. c'est historiquement ça voilà donc est-ce qu'on écoute la petite musique des pirates
6: alors, on a déjà fait les, la Mais musique on peut de Los en entier. Ah elle... non,
3: il y a une autre musique peut-être. Non, ah.
6: alors je peux te proposer deux musiques. Tu es effectivement euh, la personne qui a reconstitué l'intégralité de Los Piratas avec les différentes scènes, qui est un peu plus longue. Mais la petite musique que je vous ai mise en introduction avec Belle World, Belle oh, J'aurais préféré Los Piratas. <rire> Mais elle, elle date, elle est pas très vieille, parce qu'il y a beaucoup d'attractions récentes qui sont listées dans cette dans cette musique, parce que oui, c'est une musique promo qui existe en français et en flamand, dans laquelle Lyon et une jeune fille visitent ensemble le. Le parc et euh, la petite fille dit oh c'est quoi et ben le lion dit bah c'était l'attraction et on, on, on redonne le refrain
7: oh c'est euh, quoi c'est le train ouais. <rire> 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 c'est les tigres <rire>
3: je pense qu'on va se laisser là-dessus allez à bientôt à dans deux semaines
7: salut
2: les allez puissants. à très vite bisous salut. bye bye, bye, bye. <rire> bonjour les amis je suis le lion de Beloir Park je vais vous raconter la belle histoire d'une petite fille qui rêvait tous les soirs. C'est moi. Elle voir les animaux en liberté, de vivre des aventures, de voyager. Un jour, elle rencontra un gros lion toi. qui lui dit Par ici, princesse, je vais te faire visiter. Oh ici vous avez plein de pensionnaires. Il y a six mondes extraordinaires. Mais pour commencer, quoi On apprend à chanter.
1: Oui. <rire>
2: En 4D Sur le boomerang tu vas pouvoir crier ah Elle
1: je vole je m'en j'adore ah Je vois le monde entier et pousse encore
2: Je vais te montrer les chutes du Niagara Waouh c'est Après c'est au Far West que l'on ira Un petit tour au pays des chercheurs d'or Dans les troncs d'arbres wow. du River Smash. Oh attention Monte dans la tour. Regarde les girafes. Ne fais pas de bruit. Il Y a des zèbres aussi. <rire> Ils ont mis leur pyjama mmh,
1: Très drôle.
2: Oh les éléphants. Oh là, je préfère les laisser passer. Je croyais que les lions n'avaient jamais peur. Euh, euh, attention, il va plonger. Vite, dans la cocytale. On a eu de la veine, Maintenant, une va ma pas papas sur un T'es d'accord, on change de décor Ouais On file en un par le Bangal Express <rire> Et là tu verras, on va faire encore plus fort Avec le rap des Attention, c'est à toi princesse
1: Bonjour les lions, les tigres, vous êtes mes amis Un peu comme tous les amis, non, ici Les wallabies, les lémuriens, les singes, les capucins, les ibis Les cigoles, les pélicans, les girafes les suricates, les zèbres. Je vous aime tous Salut.
2: Il y a le carrousel, la maison de lui Le château magique et des milliers de fleurs Et juste à côté Monsieur le Raton l'Aveur On fera la grenouille et puis la oui, Mirou Les ballons dansants, les papillons Le train express stop, stop. le carrosse <rire> Dans le bateau pirate
1: Non, toi dans le Screaming Eagle Et moi je vais dans le Big Shoot
2: Bon, il va falloir y aller princesse
1: Oh non, c'est déjà fini
2: Maintenant tu vas rêver de mon parc extraordinaire
1: Au revoir mon petit lion, je ne t'oublierai jamais Gros bisous Tu
2: reviens quand tu veux oui je reviendrai